0: No tak, to się porobiła cisza, to się porobiła cisza. Witam wszystkich serdecznie, witam wszystkich w, w hiperprzestrzeni, w radio na fali, w audycji od transmitowanej w radiu Paranormalium. Także pozdrawiam wszystkich słuchaczy i radia na fali, i radia Paranormalium. Już jesteśmy na antenie, wszystko jest okej. Okay. Przepraszam bardzo, coś się znowu, jakaś cisza wdarła na antenę. No niestety bywa, zdarza się, zdarza się, zdarza się w najlepszej rodzinie ponoć, słuchajcie. Ja dziękuję w ogóle wszystkim bardzo serdecznie za komentarze do audycji. Peace and Love. E, dziękuję wszystkim sponsorom. E, double, triple, e, poczwórne, siódemkowe and Love. Teraz chyba mnie wszystko słychać. Mnie wszystko słychać. Także e, ja dziękować wszystkim, że mnie dobra słychać, proszę Państwa. Także nadaję z buszu. Z buszu mieszkam w betonowej dżungli. Londynie. A na południu tak troszkę dżunglowo, że tak powiem. E, no właśnie, tutaj Radio Paranormalium już mi, już mi pisał, że to rząd światowy grzebie. Rząd światowy grzebie w moich gaciach. Oh. Nie, 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 bez przesady, bez przesady. Eee, popcinałbym tasakiem. A co? No dobra, żartowałem. Ja wszystkim żartowałem. To nieprawda, to nieprawda. Słuchajcie, mam nadzieję, że macie dzbanek... Eee, Herbaty, zwane kawy, zwane wszystkiego, czego potrzebujecie. Oczywiście po hiperprzestrzeni będzie wieszorowa pora. A co dzisiaj oczywiście w hiperprzestrzeni, poza tym, że zaraz będę na czacie Radio Na Fali. Czy wy pamiętacie adres Radio Na Fali? www.radionafali.com Tam są właśnie te fascynujące komentarze, także zapraszam serdecznie, żebyście w ogóle dołączali, żebyście wskoczyli na naszego facebookowego e Facebookowego, konia Facebookowego kurde, nie na nasze konto Facebookowe ani konia Facebookowego konia trojańskiego Facebookowego a ja tymczasem Borym Lasem, bo dzisiaj postanowiłem postanowiłem nie dać dubska i e, mam już wszystkie, że tak powiem zapowiedzi radiowe i z Lorem Ipsum i z e, Houseu. Chaosu i nawet z Hiperprzestrzeni mam zapowiedź także generalnie mam Mam po prostu jingle do puszczenia. A co? A co? Także, ja myślę, że ja po prostu puszczę jingle. Wreszcie mogę, mogę, Co zrobię, no nie? A później, a później, właśnie, o czym dzisiaj hiperprzestrzeń, właśnie, tak mówię, Słuchajcie, dzisiejsza hiperprzestrzeń nosi znamienny tytuł Czarne Słońce. No, ale nie chodzi o film Czarne Słońce, oczywiście, By, był taki, był taki, ale nie chodzi oczywiście o ten film. Chodzi o Czarne Słońce. Czy kojarzycie stare legendy? Będzie tu się bajka, będzie trochę o prądzie elektrycznym, co to kopie? będzie o pasie foton, Słuchajcie, będzie dużo dzisiaj będzie o szyszynce, dzisiaj będzie o substancjach przeaktywnych. Oczywiście w hiperprzestrzeni jesteśmy, także no wiecie czego słuchacie i ja przypominam, że audycja jest jak najbardziej dla ludzi dorosłych, do takich, co to skończyli 333 lata swojego życia. Nie miałem 333 synów innych innych to po prostu nie powinno być. Jeżeli tu jesteś stary, a nie masz 330 lat, get out of here. Czyli jakoś tak. oki, to co, Ty ja może puszczę jingle i zaczynamy tą, tą jakże eks ekscytującą hiperprzestrzeń słuchajcie, o czarnym słońcu. Pamiętacie legendy roku 2012, legendy? Takie opowieści, przepowiednie. Co się stanie? Co się stanie? No, jest jedna bardzo ciekawa teza i to właśnie troszeczkę na ten temat, troszeczkę na ten temat. Ale nie że w lesie, to jeszcze posłuchamy dżingli. To posłuchajmy. Tadam. I gdy wskazówki na zegarze złączą się w parze, i obie będą ku górze, małe i duże, gdy piątek z sobotą się w uścisku splotą, to wiedz, że coś się dzieje. Teoria chaosu. Wiedz, że coś się dzieje. Nowe. Magiczne i epiczkie. Przygody krawcza. Tylko w nowym sezonie. Lorem ipsum. Słuchajcie! Słuchajcie, głupcze! Zapraszam bardzo serdecznie na audycję Hiperprzestrzeń w każdą sobotę o godzinie 23.00 Zróbcie sobie dzbanek kawy i przygotujcie się, że zostaniecie z nami do rana się ze mną think for yourself to question Radio na fali, Hiperprzestrzeń Do usłyszenia w każdą sobotę o godzinie 23.00 Pozdrawiam Was Krawiec A Wy słuchacie Radia na Fali Te panie A co pan jesteś jakiś Krzysztof Krawczyk Że z pan z siebie takiego gwiazdora robisz Odwójka To się pan odpierdol Radio na Fali Was zwali Dokładnie to już wszyscy wiedzą, co mają zrobić na temat wujka i co ja myślę na temat wujka. <głosy> Pozdrawiam, wujku. Pozdrawiam bardzo serdecznie. E, to ja, Tomek, oczywiście. O no, wysłuchaniu hiperprzestrzeni. Hiperprzestrzeń. W Radio na Fali, że transmitowana w Radio i nie tylko. Właśnie, czy ja powiedziałem, że ja dziękuję wszystkim sponsorom Radio na Fali, że zakładka wspiera i sponsoruje, proszę Państwa. Niech fortuna toczy się wielkim kołem niech po prostu będzie jak wodospad niech niech fortuna nigdy nigdy nie opuszcza tego statku radia na fali ja oczywiście w ręku mam herbatę zieloną o, żeby nie było, że coś tam bardzo polecam oczywiście każdemu bardzo polecam no to co, to dzisiaj, dzisiaj o czarnym słońcu no właśnie, o czarnym słońcu na pewno pamiętać wszystkie te opowieści z roku 2012 że będzie wielki, wielka zmiana i tak dalej, już nie będę powtarzał tych wszystkich rzeczy jest parę audycji, hiperprzestrzeni na ten temat gdzie właściwie troszkę no nawet nie trochę, nawet całkiem sporo na ten temat jest masa różnych hipotez No jest taka główna hipoteza, o której było o której już wcześniej wspominałem wspominałem, wspominałem nie raz, nie dwa lubiana przeze mnie, jest to hipoteza związana właśnie z pasem fotonów z galaktyką, która pędzi i wpada w kolejną część kosmosu, która jest ogarnięta inną energią. Proszę, jakby wlecieć z jednej chmury w drugą chmurę. Dokładnie. Posturzyjemy w chmurach, słuchajcie. Marzyciele. Ludzie w chmurach. No jest wiele teorii na ten temat. No, ale może zacznijmy od legendy, od legend, od legend, od starożytności. Jest, taki, jest taka postać, która się nazywa Robert Soch. PHD. Jest taki bardzo słynny geolog. Człowiek, który właściwie napisał, jest słynny, dlatego że napisał książkę na temat Sfinksa, a jest takim bardzo ortodoksyjnym panem geologiem uniwersyteckim. Gdzieś tam z Ameryki, nie wiem. Podrzucę oczywiście linki, proszę Państwa, proszę Państwa, powrzucę wszystkie, powrzucam wszystkie linki, zaraz będę na czacie. Dobra, dobra, koniec, koniec o czacie, koniec o linkach. Wszystko będzie. Proszę się nie denerwować, proszę łychnąć herbaty, albo kawy, albo zapalić sobie jakieś dobrego zioła. Nie pić Coca-Coli i nie jarać fajek. Alkohol też nie jest najlepszym pomysłem. Ale ziółko, proszę Państwa. No właśnie. No i co ten Robert Socz, znany z filmów, słuchajcie, jeżeli kojarzycie filmy o, o Egipcie i o Sfinksie, szczególnie te, które dotyczą teorii jak stary jest Sphinx i że Sfinks ma na przykład 36 tysięcy lat, to jest właśnie ten geolog, który napisał na ten temat książkę, bo to on jako pierwszy <śmiech> wysnął tę tezę, właściwie sprawdził historię na ten temat a historia yy, znaczy realnie sprawdził po prostu kamień okazuje się, że ten kamień jest tak zerodowany, że musiał padać deszcz ten deszcz musiał padać przez cholernie długo bo jak mówią w powiedzonku kropla drąży kamień właściwie drąży skałę, także te, tych krople musiały być tysiące, musiało trwać to tysiące lat od czasów kiedy my znamy Saharę była pusta jak yy, moja kieszeń bym powiedział tylko wpłacajcie na radio na fali przypominam Dokładnie. I z tej okazji stwierdził, że trzeba w ogóle się i sprawy, że to nie jest kwestia, że ktoś się coś zapisał i coś tam powiedział, to ja wybudowałem. To moje, to moje. Może się okazuje, że wcale nie twoje, kolego, wcale nie twoje, tylko się okazuje, że należało do pradziadka. Dlatego te nogawki za krótkie w tych spodniach i w tej marnarce. Dokładnie o to chodziło. No i o czym mówią te wszystkie różne rzeczy? Jak zwykle mówimy o tym, że są spozycjonowane na niebo, na konkretne gwiazdozbiory, na konkretne sytuacje, które się wydarzają i to nawet nie tyle na gwiazdozbiory i na konkretne momenty, czyli że my musimy stanąć w punkcie XYZ, obrócić się w lewo, tak, że można spłonąć za ramię, no, na wschodniej stronie zgórza. No, trzeba być po prostu bardzo precyzyjnie ustawionym w konkretnym momencie, w czasie i przestrzeni, żeby zauważyć, że nad, na, na przykład pomiędzy kamykami, albo gdzieś tam przelatuje słonko, jak w tym momencie słonko oświetla na przykład cały obiekt, albo jakąś specjalną instalację w tym obiekcie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te historie, Stonehenge, Natomiast Stonehenge jest tak, tyle razy przebudowane, słuchajcie, że nam nie, nie wiadomo już co oryginalnego, nie ma nic oryginalnego nie, poza nazwą. Znaczy poza kamieniami, one są wbetonowane, nie wiem, czy wiecie, od nowa jeszcze raz. Chyba w latach 30. To, to zrobili, czy jeszcze wcześniej. Zniszczyli to już jakieś ponad 100 lat temu, także nie przejmujcie Stąchańczy, ale, ale jest kilka miejsc, które nie zostały zniszczone, gdzie do tej pory słonko w jakiejś tam konkretnej porze się świeci, znaczy nie świeci, słonko, słonko jest widoczne na przykład na, w, najdalszym, w najdalszym kawałku tego tunelu, w którym się na przykład jest, czy jakoś tak. Wszystka, wszystkie te historie z tunelami w piramidach, które wychodzą na konkretne konstelacje, na konkretne gwiazdy i żeby ta gwiazda spotkała ten tunel i żeby wybudowało się to połączenie wizualne, oparte na fotonach, bo to właściwie fotony, czyli światło, które widzimy, no to generalnie gwiazda musi być o konkretnej porze, w konkretnym momencie i w konkretnym miejscu. Po prostu nie ma inaczej. Nie ma inaczej, że to się po prostu wydarzy. Nie ma takiej opcji. Także ktoś musiał coś zaplanować. No i wszystkie te obiekty są zaplanowane równo i wyraźnie na okres 2012. Na ten właściwie okres. Na okres, kiedy przekroczyliśmy... Starożytni nazywają to Równik galaktyczny. Współczesna nauka, taka oficjalna oczywiście, w równik galaktyczny nie wierzy, nie do końca, bo tam na nie chce o tym mówić, ale oni w to wierzą. Nie wierzycie? Dzisiaj się dowiecie, dzisiaj się dowiecie. No i jest taka teoria o plazmie w kosmosie, o którym była hiperprzestrzeń, tu Was nie będę aż tak strasznie zanudzał, tak czy siak. opowiem Wam trochę o tym. Jakby najistotniejszy jest koncept tego wszystkiego. Chodzi o to, że jest chmura naładowana Hmm, w której jest troszkę mniej prądu, może nie tyle, że jest ormą, w której jest troszkę mniej prądu i jest chmura, w której jest troszkę więcej prądu, tudzież energii elektrograwitacyjnej, bo właściwie prawdopodobnie wygląda na to, że tajemnica świata jest związana z czymś, co nazywamy elektrograwitacją i że to coś porusza więcej niż nam się wydaje i że właściwie być może wszystko wygląda zupełnie odwrotnie, zupełnie inaczej. Wszyscy pamiętają te starze legendy o czarnym słońcu. Legenda o tym, że pewnego dnia słońce zniknie na parę dni, nastąpi ciemność na Ziemi i tak dalej. So, jest masa takich legend, masa takich legend. I ludy pierwotne mówią, I inni mówią, i dziwne rysunki na temat słońca. Pamiętacie wszystkie? Pamiętacie, oczywiście, że pamiętacie, bo byliście tam na pewno z milion razy w wszystkich tych jaskiniach na świecie, to tak samo jak ja. Milion razy tam byłem, słuchajcie, rośnie wracam. <śmiech> Właśnie wracam, słuchajcie, właśnie wracam stamtąd. Chodzi oczywiście o te wszystkie rysunki robione przez starożytnych, te wszystkie ze słonka, które dziwnie wyglądają i z reguły przypomina to bardzo konstrukcję plazmy. Jeżeli oglądacie zdjęcia ze słońca w dzisiejszych czasach, to słońce jest zasłonięte czarnym krążkiem, prawda? Tak, żeby nie było widać tego białego, tylko żeby było widać, co wylatuje z poza słońca. Tak zwaną koronę, tak to się nazywa. Te wszystkie ekscytujące wybuchy. No i starożytni rysowali bardzo dużo takich rzeczy, które wyglądają troszeczkę jak korona słońca i jest taka teoria, że słońce właściwie w wielu takich legendach słońce słuchajcie portalem do innych światów, gdzie przechodzimy do innego wymiaru, to jest jedna rzecz, no właściwie najważniejsza. A druga rzecz to jest ta, która właściwie jest związana troszeczkę, no i z odkryciami Tesli i Maxwella i Faradaya i Waltera Russella. No to jest historia i no i nie tylko, no ale to powiem trochę więcej o tym. No to jest historia o tym, że Słońce prawdopodobnie, wbrew temu co mówi oficjalna teoria, czyli że jest to termonuklearna fuzja, która nieustannie trwa, Słońce jest po prostu puste w środku. To się nazywa hollow, czyli jest puste, tak jak znacie teorię o pustej ziemi. A jest teoria o pustym Słońcu, proszę Państwa, jak dzisiaj o tym, i jak to jest związane z naszym organizmem i czy w ogóle ta teoria ma jakiekolwiek pokrycie z czymkolwiek, czarne Słońce czarne słońce. Są takie niesamowite wykopaliska archeologiczne, których pokazuje Klaus Dona na zdjęciach. Są takie, no, bardzo stare. Nie wiadomo jak stare, czy ma to czy 36 tysięcy lat, czy ma to milion lat, cholera ile ma to lat. Na przykład kamienne piramidy z okiem. Bardzo ciekawa rzecz. I, no, przedstawienia słońca, jakby słońce było czarne na przykład. Bardzo, bardzo dziwne historie na ten temat. No i no w ogóle jest to bardzo ekscytujące, słuchajcie, no i co w tym ekscytującego, co w tym ekscytującego, wszystko to dzisiaj opowiem, a za, zanim opowiem, to może posłuchajmy troszkę muzyczki, proszę Państwa muzyczki, że ja tu nie stracił e, swojego animuszu przy gadaniu, właśnie, a ja przypominam, że Wy w tym czasie rzuci się do portfeli i wpłacać na radio, a co? Czemu nie? Bo tu nie ma reklam. jestem jedynym człowiekiem, który mówi o reklamach i po prostu trzeba się nasłuchać. Trzeba się nasłuchać reklam strasznie, trzeba się nasłuchać. To muzyczka, proszę Aby Muzyczkę. A się oczywiście hiperprzestrzeni. I gdy wskazówki na zegarze złączą się... Aulalaulala, jingle, jingle. dżingle. Oj coś jest sobie bez, przesady, bez przesady, To nie jest audycja dopuszczenia samych jingli. Ja do Was będę mówił. Mówił, 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 mówił i mówił oczywiście, no nie cały czas, ale z przerwami, z przerwami moi drodzy, a powiem, że słuchajcie hiperprzestrzeni w Radiu Na Fali, że jest teraz w Radiu Paranormalny, oczywiście pozdrawiam wszystkich na czasie. wszystkich czasowników. pozdrawiam pozdrawiam yy, no dobra <ścoughs> excuse me to co, zaczynamy to, znaczy zaczynamy, że jesteśmy to opowiedzieć, Wierzycie temat, który mówił nasz temat. Słyną przepowiednię, która mówi o, o trzech dniach ciemności. O tym, że pojawiły się trzy dni ciemności. No i że coś się w stanie, że to będzie taka zmiana dla ludzkości. Że te trzy dni worają nas tak mentalnie, że się po prostu w ogóle nie pozbieramy. Znaczy nie, może nie wszyscy. Niektórzy z nas się doskonale pozbierają, także nie będzie problemów. No i co to, to ma wspólnego z tym, że dawne starożytne cywilizacje wybudowały gigantyczne korytarze podziemne. Oficjalna teza... Między innymi głosi Robert Schott. znam właśnie człowiek od, od tej teorii na temat Sfinksa. Zresztą no nie tyle teorii, bo człowiek udowodnił, że Sfinks jest po prostu starszy niż ktokolwiek twierdzi. Wiesz co, o tym książkę, gdzie wszystkie te dowody są przedstawione w niesamowity sposób. Także bardzo polecam. a ja później oczywiście jak zwykle podam linki do tego, ale na razie Sfinksa. No jest taka teoria bardzo katastrofistyczna która mówi, że te punkty przesilenia te momenty w historii, czasie i przestrzeni na które są ukierunkowane wszystkie te starożytne budowle, czyli to z czym mieliśmy do czynienia 24 grudnia zeszłego roku moment kiedy wszystkie gwiazdy na niebie stanęła, stanęły dokładnie w tej samej ekliptyce, było to po prostu niesamowicie to wyglądało z Ziemi, słuchajcie, naprawdę po prostu kosmos, kosmos kosmos mogę tak długo <głos> dokładnie kosmos i, I co z tym? No nie było trzech dni ciemności, nic takiego się nie stało A legendy mówią o tym Słuchajcie, no jest, jest kilka pomysłów na ten temat No i powiem wam, że być może Te trzy dni ciemności, być może Mogą się wydarzyć, jest, jest to całkiem prawdopodobne Nie jest to być może coś, co wydarzy się Teraz, tu i, i za chwilę Ale być może ten moment Nadchodzi, być, a być może nie Słuchajcie, no jest to taki Jest to taka ekstrawagancka teza ekstrawagancka, Ale zaraz wam powiem, na czym w ogóle bazuje ta teza Bo być może no brzmi ekstrawagancko, ale jak na ironię ekstrawagancka nie jest. A ma wiele wspólnego z taką normalną, twardą fizyką. Pierwszy, pierwszy eksperyment z tej fizyki, właściwie urządzenie, o które, które dobrze było rzucić okiem, nazywa się tuba glesiera. Gess, e, Gesslera, przepraszam, tuba Geslera. Co to jest? To jest rodzaj lampy, którą no, kogoś generalnie wymyślił lampę w 1857 roku. No to dawno temu, był jakieś 150 lat temu, wymyślił lampę no i ta lampa po prostu świeci. No i lampa jest niesamowita. I świeci, chociaż w środku nie ma niczego. Po prostu jest to puste puste coś. Puste coś. Niesamowite. Ja oczywiście już wklejam linki, już wklejam linki do tych wszystkich lamp. No i co to ma wspólnego z pustym naszym pustym słońcem, prawda? No już wam, już wam mówię. Słuchajcie, bo te wszystkie lampy pokazują taką niesamowitą rzecz. Pokazują światło świecą, chociaż są puste w środku, teoretycznie według tej zasady, o której mówi współczesna fizyka. I współczesna mainstreamowa nauka, w środku tych lamp powinna stąpić eksplozja termonuklearna i każdy wylasta tej lampy jest zmieciony z powierzchni ziemi w ciągu łamka sekundy, a wszyscy dokładnie napromieniowani, niczym atom Murloa. Niestety tak się nie dzieje, albo stety. Słuchajcie, w tych lampach jest zimno, wszystko jest elegancko i one świecą. Najlepsza jest lampa faceta, który się nazywa Crokes. To jest lampa krokesa. To jest lampa, która w ogóle została zainspirowana rysunkiem na ścianie w starożytnej egipskiej i my to świątyni. Egipcjanie ponoć mówili, że to jest dom zasady. Nie nazywali, świą nie nazywali tych budynków świątyniami, tylko mówili, że to jest dom zasady. Dom, który reprezentuje pryncypia zasady. Tak słyszałem. Słuchajcie, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ale coś mnie spędzi tutaj, że myślę, że tak. No ale o tym wszystkim, o Egipcjanach może kiedy indziej wrócimy do tego tematu. No i o co chodzi? Pomysł jest taki, że mamy do czynienia z czymś, co świeci w powietrzu, czyli z takim kosmicznym zjawiskiem. Po prostu jest coś, nim powietrze i jak się zastosuje odpowiednie, odpowiednią różnicę potencjałów elektrycznych, elektrograwitacyjnych właściwie, to nagle się okazuje, że powietrze samo z siebie świeci. No i nie świeci tak po prostu samo z siebie, tylko jest, jeżeli spojrzycie na przykład na płomień świecy, wygląda to niesamowicie, bo płomień świecy, hmm, dookoła świecy jest po prostu kulka. Tam się nic nie pali. Pali się osłonka dopiero i ta osłonka generuje, robi te całe światło. I to jest fenomen. Tam po prostu nic nie ma, to jest puste. No i teraz jak na nasze słońce? Być może to jest to słyszeliście kiedyś o zjawisku interferencji fal, interferencji fal, więc jest taka bardzo śmiała teoria, na propos, a poczekajcie, to może z tą interferencją fal jeszcze wrócę do takiej prostej rzeczy, która się nazywa no właśnie naszej fali fotonów, bo to jest dosyć istotne, żeśmy teraz zrozumieli, że właśnie teraz ponoć, przynajmniej tak mi się wydaje, że starożytni mówili, jest taka szansa o tym, że weszliśmy w bardziej naładową, wchodzimy, to jest proces, który ileś tam trwa, ileś tam czasu, wchodzimy w bardziej naładowaną Część kosmosu, plazmą, ta plazma jest bardziej naładowana, co znaczy bardziej naładowana, bo to też jest takie troszkę abstrakcyjne i to tak język zbyt dużej abstrakcji. To znaczy, że jest zjawisko, głupie słowo, ale bardzo naukowe, zjawisko propagacji, czyli przenoszenia się. To jest jak efekt domina, jeżeli postawicie domino jedno obok drugiego, to odległość między dominami musi być taka, żeby jedno popchnęło drugie, prawda? No i to się nazywa propagacja. Jeżeli macie na przykład taką siatkę zbudowaną z domina, no to popychając jedno automatycznie przesuwacie wszystkie te informacje o tym, że coś się zmieniło, ten stan nachylenia pola i tak jest przekazywana dalej. Efekt domina też można powiedzieć. To jest dokładnie propagacja, czyli to jak się to rozsiewa. To są słynne teorie o teorii organu, że to jest właśnie polo organowe, w którym, w którym następuje owa propagacja, czyli przenoszenie tej, tej informacji. No, i w pasie fotonów tej energii jest po prostu więcej. W ogóle, tak w powietrzu, który człowiek oddycham, no w ogóle świeci dookoła nas. Po prostu więcej prądu. My tego oczywiście nie zauważamy, bo to się dzieje z taką prędkością, że my jesteśmy poza tą prędkością. Ale, ale abstrakt, prawda? No, ale mniejsza o to, słuchajcie. Tej energii jest na tyle więcej, że ta propagacja następuje o wiele szybciej. Jest po prostu o wiele intensywniejsza. Tak zwyczajnie przez to, na przykład w ogóle procesy się szybciej odbywają, przez co wiele się, dzieje się w ogóle innych rzeczy i przez co na przykład jest większe zjawisko, występu, bo dookoła nas występuje jeszcze dodatkowe zjawisko oprócz propagacji, czyli przenoszenia się cząsteczek, zjawisko tak zwanej interferencji, czyli odbijania się czegoś od ściany do ściany. Przez kwestia piłki ping -pongowej. No jeżeli mamy taką bardziej zwartą strukturę, która sama w sobie ma swój rezonans, bo trzeba pamiętać, że w ogóle jest, że według tej teorii kosmos ma swoje własne drganie, czyli kosmos ma swoją własną częstotliwość, czyli coś, co się samo stabilizuje, Czyli jeżeli no to trochę jakbyśmy na przykład z wody takiego basenu, w którym jest woda wskoczyli do basenu, w którym jest żel, gdzie ta struktura jest o wiele bardziej stabilna, że tak powiem, bardziej sklejona ze sobą, mniej rozpadająca się no mniej, że tak powiem, mniej tam grawitacji bym powiedział. Mniej tam grawitacji i mniej tam prądu elektrycznego właśnie. Może w ten sposób. Albo w drugą stronę właśnie. Właśnie. Na no ale granie ma swój własny osobny balans. No i, i do tego wszystkiego dochodzi bardzo ciekawe zjawisko, które się nazywa, no, które się nazywa po prostu rezonansem elektromagnetycznym, moi drodzy. Każdy lekarz o tym doskonale wie, występuje w ludzkim sercu, a oprócz tego, że występuje w ludzkim sercu, występuje w ludzkiej głowie. I to jest kolejna rzecz, która jest dosyć intrygujące, jeżeli spojrzymy o, tak ogólnie na tę teorię właśnie czarnego słońca, że pewnego dnia tak jak mówią te wszystkie starożytne kultury być może słońce zniknie hmm, czy słońce zniknie? bo co jeżeli jest słońce właśnie spuste w środku, tak jak, tak jak mówią te wszystkie szalone pomysły matematyków Maxwella, właściwie inżynierów elektryków Faradaya, Ultrasela, Tesli na temat Słońca. Co to ma wspólnego falami, interferencjami i w ogóle naładowaną energią. Co do ma wspólnego? Słuchajcie, bardzo proste. Wyobraźcie sobie, że wszystko... No, żyjemy w przestrzeni trójwymiarowej, przynajmniej tak fizycznie. Przypuśćmy sobie dla uproszczenia, że są trzy rodzaje fal. Przypuśćmy, że jest to jezioro i są, każdy z nas ma po jednym kamieniu, jest nas trójka. Każdy może też rzucić tym kamieniem w jezioro, zrobić falę na tym jeziorze. Jasne? Jasne. Jeżeli wrzucimy... Wszyscy w tym samym momencie, no może być troszkę później, trochę wcześniej, ale generalnie dobrze było jakby, jakby blisko. Jeżeli ten interwał będzie dokładnie ten sam, czyli w tym samym czasie, a no mamy na przykład więcej niż jeden kamień, tylko mamy na przykład cztery i zaczniemy, każdy z nas będzie wrzucał dokładnie kamień w tym samym momencie, będziemy wszyscy razem wspólnie wytwarzali fale. Jeżeli staniemy, otworzymy koło, albo staniemy coś w rodzaju na trójkąta, proszę Państwa, to tam, gdzie te fale się spotkają na środku, zanikną. Fale po prostu kompletnie znikną. I tam się pojawia taki charakterystyczny, miliony razy fotografowany, bardzo popularne zdjęcie na wygaszarzach ekranu, taki plunk wody, gdzie woda skacze kropelka do góry, jakby chciała się oderwać od ziemi i uciec z grawitacji. Powstaje ten zaskakujący moment. Słuchajcie, są takie maszyny w wieku, w XVIII wieku i XVII, właściwie bardziej XVIII. Wszyscy ci szaleni dżentelmeni, którzy robili te eksperymenty naukowe na temat prądu, na temat dźwięku, na temat fal, na temat organ, ozonu właściwie. Nie ozon, co ja mówię, nie organu, tylko eterum. pole eteru dokładnie. Budowali takie dziwne maszyny, którymi w ogóle badali te wszystkie interwały. Dałam książki na ten temat. To się nazywały harmoniczne. No i generalnie budowali maszyny, które te harmoniczne na przykład te rysowały. Bardzo, bardzo ekstrawaganckie. Słuchajcie, czasami takie maszyny można kupić na wyprzedaży tu w Londynie. Mi się jeszcze nie udało na taką trafić. Ktoś, gdzieś ostatnio czytałem na internecie, że ktoś polował, polował i udało mu się kupić w idealnym stanie. To się nazywa harmonograf. No to są takie, wygląda jak stół, do tego stołu są przyczepione takie warkowe pręty, które się kiwają no i one tam są ułówki zaznaczone i one sobie rysują. I tam się podczepia wszystkie rzeczy, one sobie rezonują i tak dalej, tak dalej. Nie będę Wam tłumaczył, jak działa to urządzenie. Wkleję Wam po prostu linka do harmonografu i tyle z tego będzie. No i generalnie, w do naszej historii, była obsesja na punkcie właśnie badania tych fal. No i się okazuje, że te fale są, że te fale ze sobą reagują. No i wygląda to tak, jak wygląda. Nikt nie jest w stanie wytłumaczyć dlaczego, no może nie do końca, nie do końca niektórzy są i doskonale wiedzą o co chodzi bo nie jest to aż tak trudne no i wyobraźcie sobie, że właśnie macie te, dali nad tym jeziorem zmarzliście, zimno troszeczkę wnóżki chłodno wnóżki chłodne jeziorko, prawda? No dobra, to ma dalej z tymi kamykami, teraz sobie wyobraźcie że każdy bierze troszkę inny kamień i wrzuca w ogóle w innym odległości, w innym interwale, każdy po prostu robi kompletny chaos i wtedy jest tak że zanim te fale polecą gdziekolwiek, znaczy generalnie one spotkały się w zupełnie miejscu i nie ma tego plunk na środku po prostu, nie ma tego plunk nie ma tego momentu, gdzie fale wytracają kompletnie energię do zera nie ma na no co to jest ten moment wytracania do zera? To jest moment właściwie balansu, słuchajcie, bo z jakiegokolwiek punktu spojrzycie na no to, to jest moment kiedy wszystko jest ok, kiedy jest wspólna fala i kiedy ta fala jest powtarzana to co mamy? To mamy cykl Mamy częstotliwość. Mamy coś, co nazywamy popularnie manifestowaniem się energii w jakimś tam konkretnym interwale, czyli bang. bęg. Bang. Jakbyśmy zamienili to na prąd elektryczny, to było światełko, które co chwilę mruga. Dokładnie tak. Natomiast jeżeli każdy z nas wyrzuci ten kamień w innym, w innym interwale, znaczy każdy jeden o 3 sekundy później, kolejny o 7 sekund później i tak dalej, tego prądu po prostu nie będzie, bo te fale się nie spotkają razem, one siebie miną, gdzieś tam może się wzmocnią, odbiją, polecą dalej i tego efektu już nie będzie. No i to jest ten... No i to jest ta teoria, proszę Państwa, na temat tego, jak to wyjaśnić, granie w takich najprostszych trzech wymiarach z trzema kamykami. No i teoria, teoria na temat w ogóle zaginania się przestrzeni, Mówi o tym, że w momencie, kiedy fale się spotykają, że kiedy ta kropelka wskakuje w górę, to jest moment załamania się czasu o przestrzeni. Następuje coś w rodzaju... No, w rodzaju... Dobra, powiem wam tak. Współczesna nauka nazywa to plazmą. Dokładnie. Tak to się nazywa. Ten moment to jest plazma. I tak się... No. I tak się o tym mówi, proszę państwa. Ja tu mam troszkę rysunków. No jest to trochę związane troszeczkę... Co tu się... No właśnie. Niepokorne kable... Słuchajcie, w alchemii jest bardzo podobny termin, a to nazywa się to wesele, tak zwane alchemiczne wesele, czyli suma trzech elementów, które się nakładają na siebie i tworzą pattern. I ten pattern jest na tyle mocny, że on się już sam siebie duplikuje, to troszkę jak, jak informacja w półmorfogenetycznym przy budowie się kryształu. Po prostu niesamowita historia. Nikt nie wie jak to wyjaśnić, znaczy, no nie do końca może nikt nie wie. Ja się będę próbował wam wyjaśnić troszkę na ten temat. No i co, o co chodzi z tym czarnym słońcem? To jest najzwyczajniej ujmując, jeżeli fale na siebie się nakładają to my nie widzimy nic, dla nas jest to po prostu niewidoczne, dla nas jest to po prostu dziura jeżeli fale na siebie się nałożą to może zniknąć coś co nazywamy, nazywamy falą fotonów, bo jeżeli wystrzelimy drugą dokładnie taką samą falę w tym samym kierunku i te fale się spotkają po środku to się wytłumią, najzwyczajniej w świecie, jak się wytłumią to co? no to sygnał przestanie być dla nas widoczny, to po prostu sygnał przechodzi w inną szerokość spektrum, jak to się mówi, czy jakoś tak. Nie, nie wiem czy ja za bardzo nie zamieszałem, mam nadzieję, że wszyscy jesteście tak naukowi, że po prostu jesteście strasznie naukowi, że wszyscy mają tam zeszyciki, kajeciki, sobie notują te wszystkie rzeczy, co ja tu mówię, notują. No generalnie po prostu chodzi o to, że wyobraźmy sobie, że na środku jeziora jest to nasze słoneczko i jak wrzucamy te kamyki regularnie wszyscy razem, to może być tak, że kiedy jest to plumk na środku, to właśnie wtedy nie widzimy równej tafli. Widzimy tylko coś, co wyskakuje ponad taflę. Albo widzimy dołek. Coś tam znika. Generalnie nie jest to stały obraz, prawda? Bo normalnie woda jest płaska, na przykład, bez żadnej ta fali. Taki fenomen, taki fenomen. No i jest generalnie taki pomysł, że... Ta fala fotonów, że ten pas fotonów to jest tak zagęszczony energią, powoduje, że realnie w ogóle to cała energia się troszkę bardziej stabilizuje i dzięki temu ten cykl, jak, wpada, jak coś wpada w równy cykl, to dostaje tego potencjału, że może właśnie robić ten ping, 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 ping i jak robi to ping, to coś, co jest ten ping, może nam zniknąć na moment z oczu, bo przenosi się do innego wymiaru. Jak? Nikt nie jest w stanie tego wytłumaczyć. A może jest? A może są? Słuchajcie... Byli ludzie dalej są ludzie, którzy wiedzą, jak to robić, bo to się, tak jak mówiłem, nazywa plazma. Słyszeliście na pewno o Fundacji Keshe, to jest człowiek, który się tym zajmuje. Wielu wynalazców, wiele silni silników, o których się mówi, że są tak zwane silniki free energy, właśnie wykorzystują dokładnie ten moment. Ten moment. Nie jest to żaden magiczny moment. No ja tak mówię, że magicznie nikt nie wie, nie, nie, bzdura, sobie, wiadomo na ten temat doskonale od 200 lat, co się dokładnie w tym momencie dzieje, to jest w ogóle fenomen. Od 200 lat jest to naprawdę oficjalna informacja, jest to zapisane nawet w bibliotece Uniwersytetu Cambridge, gdzie są oryginalne prace Maxwella na ten temat oraz prace Faradaya. ta -dam! I to sobie od 200 lat leży se w książkach opisane. Ciekawe. Ciekawa teoria. No w stanie tak młoda, jak się okazuje. Czarne słońce. To ja, może przestanę gadać na parę chwil i po prostu włączę muzyczkę, jakąś, żeby nie było, że to czarne słońce. Po prostu czarne słońce i czarne słońce. To znaczy, jest puste w środku, bo dokładnie, właściwie o to chodzi. A teraz, a teraz. Yy, no, teraz to ja już w ogóle. Co ja w ogóle robię, słuchajcie. Co ja w ogóle robię, słuchajcie. Ok, jestem w właściwym kierunku i muzyczka dla nas. Tak, 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 a oczywiście słuchacie, radia na fali, radia na fali jak najbardziej, na audycji oczywiście hiberprzestrzeń, retransmitowanej w radio Paranormalium. Właśnie, właśnie proszę Państwa, to wracam do tej, tej historii o tych czarnych słońcach, o tym czy coś zniknie z nieba, o, o naszej percepcji, o, no, o wielu rzeczach, o wielu rzeczach, bo jak się okazuje jest to bardzo holistyczna historia, przynajmniej, no przynajmniej na taką wygląda. Słuchajcie, no i co z tą, tłumacząc już tak do końca ostatni raz, o co chodzi z tą falą fotonów, jaki to ma wpływ na naszą głowę i co się może z tym dziać? Myślę, że najlepszym przykładem jest eksperyment, który wykonano, żeby zabawnie było w Ameryce, na Uniwersytecie Yale. Nie pamiętam w tym momencie nazwiska. chodziło Jest eksperyment na temat pól morfogenetycznych. Dokładnie, dokładnie tych samych pól morfogenetycznych, o których mówiłem w poprzednim odcinku Hiperprzestrzeni. No i eksperyment polegał na uczeniu, na sprawdzaniu tego, czy ludzie się na przykład uczą języka, korzystając z informacji zawartej w polu morfogenetycznym dookoła. No i tłumacząc, jak no chodziło o naukę języka starohebrajskiego, który jest właściwie bardziej obrazkami dla wszystkich, niż jakimkolwiek językiem. No i brało się, bo tego to nikt nie wie, co to w ogóle jest, no, tak normalnie, no bo kto zna taki język, słuchajcie, kto to w ogóle zna? Nikt, prawie nikt. No i fenomen polegał na tym, że ludzie jakby bardziej zgadywali, dawano próbki tekstu ludziom, którzy nikt w życiu tego na oczy nie widzieli, no, no i okazywało się, że procent tego, ilu, ile zga, pra, prawidłowych odpowiedzi był po prostu niesamowity. Właśnie po tym, jak ktoś przed nimi nauczył się tego języka i wprowadził tą informację do głowy, jak ktoś jeszcze przed nimi przeczytał, rozwiązał, to każdy kolejny też właściwie automatycznie jakby... Automatycznie, jakby znał ten język od dzieciństwa, proszę Państwa, takie historie. Także może się nauczyć języka w ten sposób, jeżeli dużo ludzi mówi tym językiem dookoła Was, na przykład używa czegoś w konkretny sposób, konkretnej metafory, nazwy i tak dalej. to się okazuje, że ta informacja w połomorfogenii się rozchodzi, każdy się szybko uczy. Tak więc, co może się zdarzyć w takiej fali fotonu, gdzie ta tak ta, 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 zwana propagacja owego eteru jest o wiele większa, teoretycznie i równiejsza i stabilniejsza, kiedy te fale się nachodzą na, na wszystkie na siebie, no to granic ta informacja przede wszystkim wędruje o wiele szybciej i występuje zjawisko kwantowe, no bo jeżeli ta informacja się pojawia dokładnie w tym samym rezonansie, bo czym jest informacja, jest konkretnym rezonansem o konkretnym natężeniu elektrograwitacyjnym, które jest na konkretnym urządzeniu zwane naszym mózgiem, odczytywane tak, a nie inaczej, tu jest naszej świadomości, albo cokolwiek by to nazwać. Także słuchaj, no niesamowita sprawa, moi drodzy, słuchajcie. I to wszystko oznacza, że mniej więcej w takiej fali eteru, powinniśmy znaczy w takiej plaźmie naładowanej pozytywnie, znaczy pozytywnie, po prostu mocniej naładowanej, powinniśmy się uczyć o wiele szybciej, czyli ta informacja o wiele szybciej i celniej dochodzi do głowy. Ona się pojawia automatycznie w naszej głowie, czyli generalnie jesteśmy mądrzejsi. Jest ciekawy, ciekawa historia z NASA, która wyrzuciła ten swój nieszczęsny, szczęsny, zabłąkany, zabłąkaną satelitę, żeby w sobie poleciała daleko w kosmos i to jest tam, na są rysunki ludzi tak podnoszących ręce, mówiący hello, hi, płyta nagrana na złocie, tam gdzie jest cała historia świata wystrzona w latach 70. No i, no i co z tego? Wyrzucili to w kosmos proszę ja was, wyrzucili no i to miało dolecieć za granicę naszego kosmosu żeby wysłać nam informacje jak wygląda nasz układ planetarny spoza naszego układu planetarnego czyli jak to jest, kiedy jesteśmy po drugiej stronie drzwi no i co się dzieje? NASA po iluś tam latach oficjalnie się przyznało, że owa że oba satelita, która mknęła naprawdę z jakąś całą prędkością przez kosmos, bo została tak konkretnie rozpędzona, zwalnia, zaczęła zwalniać. Nikt nie jest w stanie tego wytłumaczyć, no przecież jak to? Jak może zwalniać, kiedy leci, leci jakby poza planetami, jakby nie wchodzi w orbity z planetami. Taki normalny model grawitacyjny no właśnie, właśnie nie działa, no jak to, jak, jak to wytłumaczyć, to niby powinno zostać ściągnięte albo coś powinno przelecieć, przemknąć, pomknąć już być daleko, robić tam, wysłać nam zdjęcia z kosmosu, a tu, a tu nic, się okazało, że doleciało do krawędzi naszego, naszego układu galaktycznego, naszej drobnej galaktyki, właściwie te nie galaktyki, tylko naszego układu słonecznego, troszkę poza nasz układ słoneczny, dokładnie nie zna naszą galaktykę, gdzie, żeby tak daleko poleciało, to już lekka przesada. No i zaczęło zwalniać i zwolniło do 200, tam iluś tam tysięcy kilometrów na minutę, czyli grań, a powinno lecić mniej więcej tyle na sekundę, czyli i zaczęło zwalniać w ogóle i, się... I NASA oficjalnie zwołało konferencję, której powiedzieli, ktoś tam wyżej i powiedział, że urządzenia pomiarowe wykazują, że satelita trafiła na wysoko energetycznie ładowaną chmurę plazmy, nic więcej nie powiedzieli. No właśnie, no właśnie proszę Państwa. I nagle zwalnia, i nagle zwalnia, czyli materia zwalnia, chociaż nie ma żadnej grawitacji, czyli co? Prąd, robi grawitację, co prąd, prąd, no i na to wygląda troszeczkę, na to, że to z prądem. Że to wszystko z prądem, proszę Państwa, no i tu się wali oficjalna koncepcja fizyki, która mówi, że to jest w ogóle, że heliosfera wchodzi ziemi jest oddzielnie, że pola grawitacyjne w kosmosie wszystko trzymają, że. No się okazuje po prostu, że prąd jest wszędzie w galaktyce, słuchajcie, że jeżeli, jeżeli o to chodzi, to po prostu działa wszędzie, no jeżeli jest ten rezonans i te wszystkie planety, ta sama nasza galaktyka wlotuje do tego, do tej chmury plazmy, przecież to wszystko się trzęsie, planety się trzęsą, Ziemia się trzęsie, Słońce odbiera tą trzęsotę jakby i wyrzuca z siebie właśnie, Słońce jest puste w środku, Słońce jest puste, Słońce po prostu jest no jak mówię o prawdopodobnie bramą do innych wymiarów jest po prostu okrągłą taką kulkę na, i na zewnętrznej tej kulki siedzi elektryczne. No jest taka teoria, że właśnie w, przeciw, w przeciwieństwie do tego klasycznego, oficjalnego modelu, który mówi, że Słońce jakby jest centrum energii, że tam ciągle jest jakaś termonuklearna fuzja i że jak doładuje jakąś energię z kosmosu nawet, i że już ta oficjalna nauka zaakceptuje kiedykolwiek teorię plazmy, kiedykolwiek, no to teoretycznie słońce nie no ma tak pieprz że powinno nas wszystkich zwiać to jest ten klasyczny rysunek, że jest ten wiatr słoneczny który będzie tak pędź nas po prostu że się zgrillujemy wszyscy się zgrillujemy w łamku sekundy no ale jak na razie się okazuje, że nie da się to są wszystkie przykłady takich gigantycznych kamieni, które czasami przelatują do oka Ziemi jedną z takich fantastycznych historii jest historia takiego gigantycznego kamienia, którego numer już nie mam bo ten, a oczywiście każdy kamień ma swój numer astronomowie go nazywają SSC 300-408 leci przez sektor X, tak? To się z reguły mówi. No oczywiście był popłoch rok 2000, no to znaczy to był ty, 1999 rok jakoś tak, ten przełom do 2000 to było w okolicach świąt, Bożego Narodzenia przelatowała ta gigantyczna skała pomiędzy nami a księżycem. Jeżeli model grawitacyjny działa to granie nas tu już kochani powinno od 13 lat nie być. No tak, od 13 lat to powinien hulać wiatr niczym po księżycu moi drodzy, tak? Spokojnie bo skała mu nie była mała i składała się jak no twierdzą z dużej ilości żelaza na przykład, czyli realnie co się dzieje, kiedy kawałek metalu zapina w bardzo zimnej atmosferze z dużą prędkością, prawda? Co się dzieje? Ładuje się niczym magnes, prądem się klei, co mówili faradaje, co mówili co mówili dziady Faradaje, Co mówili dziady Maxwelle o prądzie elektrycznym? No właśnie. No i realnie się okazuje, że ten system, że ten, że ten oficjalny koncept fizyki, w ogóle matematyki i taki wszechświata w ogóle zupełnie nie wytrzymuje takich codziennych zderzeń z rzeczywistością, bo się okazuje, że wszystko jest ze sobą mocno połączone. No i ten rezonans. Co z tym rezonansem? Słuchajcie, no z, z tym ja to roz... No właśnie. To ja może słuchajcie to ja może Wam po prostu opowiem, o co z tym chodzi, o co chodzi z tym okrągłym słońcem, jak to tłumaczył Tesla, jak to tłumaczyła cała reszta, no bo to też nie jest żadną specjalną tajemnicą, o tym się po prostu nie mówi, a to z tego powodu, że kiedy to jest w ogóle zabawna historia, kiedy zdaje się, to była praca Faradaya, chyba, <grych> opublikował pracę, nie będą, który z nich, tak czy się jak będzie specjalny odcinek, słuchajcie, hiperprzestrzeni, gdzie opowiem Wam historię, po prostu Tesla i tych wszystkich kolesi, to naprawdę wizjonerzy słuchajcie, naprawdę genialni, genialni ludzie, nie żadni tacy szachraje jak, jak Albert Einstein który nawet nie wiedział co przepisuje za bardzo i w, nawet przy przepisywaniu potrafił spieprzyć ci kości naprawdę widzieli o co chodzi słuchajcie ale wracając z, z, to, to w ogóle w innym odcinku także to zostawię to zostawię dzisiaj Znaczymy, ja mam tylko główną zasadę, co chłopaki odkryli wytłumaczę to wam na zasadzie kota wyobraźcie sobie, że prąd elektryczny jest kotem prawda? prąd elektryczny to jest po prostu kot i wyobraźcie sobie, że kot musi przeskoczyć z pontonu na przykład, albo z łódki na pomost, prawda? Żeby z jakiejś naładowanej cząsteczki, też dookoła w polu na przykład inny, czy dużej, dużego skupienia energii po prostu, żeby ta energia się rozładowała na przykład, bo taka energia szuka wyjścia, tak jak kot, który szuka miejsca, gdzie by wyskoczyć. No jak taka łódka podpływa do brzegu, to ten kot przeskakuje na ten pomost, prawda? To moment, kiedy kot przeskakuje, kiedy jest pomiędzy łódką a pomostem, to jest właśnie iskra prądu, którą macie w swojej zapalniczce, słuchajcie, jeżeli ktoś z jara marihuanę, czyli kanabis dokładnie i używa zapalniczki z iskrownikiem, który produkuje 3000 V prądu stałego, taka iskierka leci. Każda, słuchajcie, każdy milimetr tej iskierki to jest, oznacza dokładnie 1000 v stałego prostu. Prądu, po prostu. Po prostu stałego prądu, dokładnie. Jak iskierka ma 3 mm, to co, to jest 3000 v Jak ma 4, to jest cztery I tak dalej, i tak dalej, tak dalej. O co chodzi? Po prostu ten kod, po prostu skacze. To jest ten moment, kiedy kot skacze. Nasza iskierka jest po prostu kotem. A teraz sobie pomyślcie, że właśnie i, że my tego nie widzimy, tej pozostałej energii, My nie widzimy kota ani na łódce, my nie, nie widzimy kota ani na pomoście, bo jesteśmy na przykład rybą i obserwujemy wszystko z poziomu na przykład ryby. I widzimy tylko cień przelatuje nad nami, ten cień, to jest właśnie kot skaczący z jednego obiektu na drugi. My w ogóle nie widzimy, co się dzieje. To jest coś, co się dzieje pod powierzchnią. Znaczy nie, na szczęście widzimy, bo nazywa się to iskrą. I dokładnie. Taki tak, tak elektron, tak. No tak działa po prostu prąd, tak działa klatka Faradaya na przykład. Słuchajcie, pieruny na niebie, jak widzicie podczas burzy, to są właśnie rozładowania, bo jak, się, jak jest dużo energii i w ogóle ona granie z wibracji w powietrzu, to woda nie wytrzymuje i się, i ta wibracja, po prostu energię, bo co to jest woda? Woda to jest po prostu kawałek energii, który klei do wszystko, wszystko to do kupy i to po sklejeniu razem przypomina, no jest granie kroplowody, to wszystko, no, nie? jeżeli granie, ta energia nie będzie miała gdzie sobie uciec, co się dzieje, co się dzieje, to jest jak ten kot próbuje skoczyć jak najbliżej, zamienia się w piorun, a że granie miejsca na niebie nie ma zbyt wiele, to piorun jest taki cieniutki, taki długi. Tak tłumaczył to Faraday, tak tłumaczył to Maxwell. No i granie na tym się opar Tesla i wielu, wielu, wielu innych. Wiktor Szczałberger się na tym oparł w swoich vorteksach energetycznych w wodzie. Dokładnie ta sama historia, słuchajcie. Ta energia po prostu gdzieś musi znaleźć rozładowanie i gdzieś musi pójść no właśnie, no i to jest wszystko związane z grawitacją proszę Państwa i tak to wygląda, tak tłumaczyli to drzewie i my o tym zapomnieliśmy na jakieś 200 lat my po prostu zapomnieliśmy o tym, że światło, które widzimy to jest moment rozładowania to jest moment, kiedy energia szuka po prostu ten kod szuka następnego miejsca, żeby przeskoczyć no i teraz pomyślcie sobie o czym czym jest słońce, czym są wybuchy na słońcu, prawda? czym są wybuchy na słońcu Czemu ten skąd się pojawiają takie duże czarne plamy na słońcu i energia nie wie, co ma robić dookoła, jakby ucieka od nich. Ucieka, ucieka. To jest woda, której nie może przeskoczyć ten kot, moi drodzy. Tylko tyle. Tak to wygląda. A tam w środku jest czarno. Tam w środku nie wiadomo, co jest. Tam w środku, jak mówią legendy, mówią. Myślę najbardziej, podoba, jak mówią legendy, bo legendy mówią, że tam w środku jest brama do innego wymiaru. I na przykład takie rysunki w Egipcie pokazują tych wszystkich starożytnych bogów w specjalnych pozach z rękami złożonymi w kierunku słońca, ora... Bogu Nieba, który przychodzi do nas słynne historie, które mówią o tym, że UFO wylatuje ze słońca. No właśnie. Ale co to ma wspólnego z naszą głową jeszcze? Słuchajcie, co to ma wspólnego, bo <śmiech> co by to nie mówić, nasze połączenia neuronowe dokładnie pracują w ten sam sposób i polega na tym, że do końcówki, inne, końcówki połączenia neuronowego w naszej głowie Dostaje się substancja, która jest potencjałem elektrycznym, która pierw dostaje się przez krew i tak dalej, i tak dalej. I w dziwny sposób zamienia się w coś, co nazywamy molekułą. Wilhelm Reich, genialny wynalazca, którego wydymał Albert Einstein. Dokładnie z tego powinien być sławny. Dokładnie. I on to nazwał bionem. To jest ten moment, kiedy się wszystko tworzyło. I kiedy się tworzy, to jest to po prostu potencjał elektryczny, potencjał jakiejś tam energii, który się co? Który się łączy dalej, proszę Państwa. Jak on się połączy dalej, to co? To on się klei, doładowuje, to jest ten kot On trzyma ładunek elektryczny. Coś, co, się, coś, co forma jest po prostu czymś, co trzyma ładunek elektryczny i musi gdzieś przeskoczyć. I końcówka, końcówki, które mamy w mózgu, czyli połączenia neuronowe są tymi pomostami, które te koty muszą zeskoczyć. Mam nadzieję, że dobrze przetłumaczyłem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze że wszyscy zrozumieli, o co chodzi z tym kotem i że prąd elektryczny jest kotem. Słuchajcie, nikt do końca nie wie, o co chodzi w ogóle z tym prądem elektrycznym, bo on jest związany z grawitacją bardzo mocno. Jest to niesamowita historia. Każdy z Was może zostać laureatem Nagrody Nobla. Od 200 lat nikt tego nie wyjaśnił. A Absolutnie, absolutnie. Normalnie obowiązuje tak zwany klasyczny model atomowy, gdzie właśnie za wszystko odpowiada teoria termonuklearna. Przy jest to przerażająca rzecz, bo Generalnie, jeżeli ci ludzie są na tyle głupi, że nie biorą pod uwagę kwantowości, to nie zdają sobie sprawy, że na przykład generując dwie, w tym samym polu morfogenetycznym, robiąc dwie reakcje jądrowe, wystarczy tylko dwa reaktory produkujące prąd, automatycznie otrzymają kolej... gdzieś w którymś miejscu otrzymają jakieś kolejne pole, które będzie dokładnie reprezentacją tego, co wydarza się w tych dwóch polach, no bo gdzieś ta propagacja się będzie rozchodziła przerażające, przerażające no nie uczyli się Maxwella, nie uczyli się Faradaya proszę Państwa, nie uczyli się Tesli no a za tymi panami jest to może nie do końca za nimi, ale razem z nimi szedł y, człowiek, który się nazywa Walt, e, Walter Russell niesamowita legenda w Stanach w Polsce chyba na kontynencie prawie w ogóle nieznany no to w ogóle historia na osobną opowieść człowiek, który właściwie no właściwie chyba opowiedział narysował to wszystko i i dzięki temu troszkę tutaj dzisiaj rozmawiamy i nim to samotwierdził Tesla, mówiąc, że żeby cokolwiek oświecić, to on wcale nie musi robić tak jak Edison, czyli kłaść kawałka z węglowego bambusa na węgiel i traktować go prądem z dużą ilością woltów z lewej i dużą ilością woltów z prawej strony, tylko, że można zrobić światło dokładnie tak jak słońce, czyli podgrzewając, podgrzewając nic, czyli plazmę, dokładnie plazmę, chodzi dokładnie o plazmę, proszę Państwa, plazma świeci, Plazma mówi, plazma radzi, plazma nigdy cię nie zdradzi. Słuchaj, jak to działa? Jak to działa? No to jest tłumacząc najprościej, nie wytłumaczam pełnej zasady działania plazmy dzisiaj. No czy mógłbym, ale nie chce mi się. co? <grym> ja też muszę zostawić coś na kolejne odcinki, słuchajcie. Ale dobrym przykładem jest ryba. Każdy z Was na pewno zna powiedzonku i to jest świetnie. Powiedzonko które jest o kant dupy rozbić, bo tylko świadczy o braku umiejętności obserwacji i o tym jak, jak zgłupiał człowiek jako gatunek Powiedzonko mówi o tym, że tylko zdechła ry że tylko. Jak to było że tylko zdechła ryba płynie z prądem dokładnie. Tylko zdechła ryba płynie z prądem rzeki. No więc zaskoczenie moi drodzy, ryba dokładnie wykorzystuje też zjawisko plazmy. Na czym, na czym polega to zjawisko plazmy? Na po prostu, takich worteksach w wodzie, które się robi, czyli na wirach, na małych wirach. Jeżeli weźmiecie pod mikroskop budowę łuski ryby, zauważycie jedną rzecz, że łuska właściwie pozostawia za sobą wir w wodzie. I to taki dosyć solidny. Jeżeli macie ileś tych łusek i one są dokładnie zbudowane według tej samej sekwencji Fibonacciego, to właściwie macie coś w rodzaju wzmacniacza. To jest troszeczkę tak jakbyście postawili rząd wiatraków. Rząd wiatraków i jeszcze troszeczkę ogrodzili takim tunelem, takim, takim taką słoną troszeczkę delikatną, co, co parę tam metrów. Nie, ca nie całość, tylko co parę metrów, żeby stał taki, taki ekran żeby troszkę tak tunelowało tą częstotliwość no i generalnie wszystkie te wiatraki yy, mieliłyby dokładnie w tej samej częstotliwości, stałyby jeden za drugim prosto do siebie to jest dokładnie ten sam efekt Utrzymy, utrzymaliście, znaczy jakby otrzymujecie wtedy potężne wzmocnienie tego, tego sygnału, czyli na przykład powinien mieć ten sam rezonans, coś się powinno dziać grani, te ekrany bardzo szybko powinny odpaść yy, wiatraki się bardzo szybko synchronizują to jest też kolejna historia no, ale cóż mówię w poprzednim odcinku o tej synchronizacji, to jest bardzo intrygująca rzecz, intrygująca no i jeżeli, jeżeli ustawicie te wiatraki będziecie je zmniejszali jak najzwyczajniej w świecie, czyli na przykład każdy kolejny będzie o tak, zwaną, tak zwany złoty podział troszeczkę mniejszy będziecie w odpowiednich proporcjach rozkładali no to możecie sterować tą energię kompresować albo dekompresować tak zwyczajnie, tak jak się to dzieje w każdej muszli, jeżeli będziecie muszlę taką z Atlantyku która jest taka zwinięta, spiralna no to co to jest? To jest kompresja albo dekompresja energii, w jedną albo w drugą stronę. Tak jak piramida w jedną stronę, albo na przykład klepsyra do, przesywania, do przesyłania piasku, jeżeli ktoś z Was używa klepsyry do gotowania jaj na twardo albo na miękko, prawda? Dokładnie. I mówi się, że to martwa ryba, tak? Że martwa ryba. Słuchajcie, ryby nigdy... Ryby zawsze pływają z prądem. Na tym polega fenomen. Bo ryby właściwie sobie same generują prąd wody bo przez ustawienie się w poprzek nurtu automatycznie zbudzają wszystkie te worteksy dookoła siebie i te worteksy zachowują się jak silniki odrzutowe. I to są takie po prostu silniki odrzutowe, które się wzmacniają i wzmacniają ten drobny efekt i dookoła ryby tworzy się coś w rodzaju warstwy aerodynamicznej pełnej wirów wody, które są w zupełnie przeciwną stronę w stosunku do tego, co my obserwujemy na powierzchni wody. Jakby dookoła ryby tworzy się coś w rodzaju tunelu, dlatego rybie wygodniej płynąć pod prąd i właściwie ona nie musi nic robić, żeby płynąć pod prąd, ona się tylko ustawia pod odpowiednim kątem i właściwie jest utrzymywana automatycznie przez te vorteksy. To tak jak latawiec na niebie. Wystarczy tylko ustawić go pod odpowiednim kątem i ten latawiec się nieustannie wznosi, 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 wznosi. Właściwie my musimy go, go trzymać, żeby nami nie uciekł. I to wszystko. Dokładnie taka sama sytuacja występuje w wodzie. Ryba tylko się ustawia odpowiednio pod kątem i właściwie woda sama wypycha wodę. Słuchajcie, NASA używa tych silników przy swoich rakietach, eksperymentach. To, są, e, to nie są silniki plazmowe, to się jeszcze w ogóle nie nazywa plazma, bo to też nie, nie oto jak zwykle problemy z nazewnictwem w dzisiejszych czasach. E, są, jest to generalnie rodzaj takiego specjalnego odrzutu, że się kompresuje, że powietrze, które wpada do silnika, się zagęszcza w takiej małej komorze na końcu. Kiedy jest już bardzo gęste, po z bardzo dużą prędkością, nagle się okazuje, że tam powstaje rodzaj wiru który sam z siebie generuje gigantyczną ilość energii. To jest troszeczkę tak, jakbyście nagle w szklance wody stworzyli burzę z piornami. Dokładnie. Dokładnie o to chodzi. Dokładnie o, 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 burzę, o burzę w szklance wody. Słuchajcie. Dokładnie. Zimna fuzja. Tak to się nazywa. No. Dzieje się to po prostu wszędzie. Wiktor Szczałberg o tym, o tym mówił. To jest kwestia tego, że na przykład woda jest po prostu żywa. Że woda jest żywym organizmem i że na przykład kwestia tego, że na przykład to, że w zimnej wodzie zimna woda ma większą wyporność niż na przykład ciepła, bo ciepła, ciepła woda ma mniejszą wyporność. To kwestia ładunków elektrycznych, które już mniej trzymają i tak dalej, i tak dalej. To już o tym wszystkim. Słuchajcie, szykujcie się na hiperprzestrzeń, gdzie będzie dużo prądzie elektrycznym. Staram się Wam powiedzieć, o co chodzi z tym prądem, o co chodzi. Tu wracajmy, jakby zostawmy takie hard science, twardą naukę o tych prądach elektrycznych. Posłuchajmy troszkę muzyczki, a potem no, wrócę do naszego mózgu. Mózgu, bo my oczywiście mózgu jesteśmy. Mózgu. No właśnie, powiedziałem o muszli, powiedziałem o Wiktorze, powiedziałem o rybie, powiedziałem, że te, to jak błyskawica, to znaczy, że ten kot próbuje gdzieś zyskoczyć. Pamiętajcie o tym kocie, bo to nam się jeszcze dzisiaj przyda. No właśnie. i A propos, zanim jeszcze zniknę do tej muzyczki, to pomyślcie, słuchajcie, no bo co, jeśli grawitacja na przykład to nie jest siła przyciągania, a siła dociskania, no właśnie co by było, gdyby właśnie ta grawitacja nas bardziej tak dociskała do Ziemi, a nie, a nie przyciągała? Co wy na to? Co wy na taki pomysł? Bo zdaje się tak troszkę i Wiktor Strauberger, i, i Maxwell, i Walter Russell, no i kilku innych mówiło tak troszeczkę jakby w drugą stronę, proszę Państwa. I co wy na to? I co wy na to? Jeszcze raz przypomnę, bo jeśli grawitacja to nie jest siła przyciągania, tylko siła dociskania do Ziemi, dociskania, no właśnie, nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, a ja to przecież jak zwykle, słuchajcie, się pogubiłem w muzie, się pogubiłem jak nic, no ale nie jest tak źle, żeby mi było tak Okej. Okay. gotowe, słuchajcie, jak zwykle jest tyle tej muzy, że po prostu człowiek się, człowiek się po prostu gubi, a my posłuchajmy po prostu muzyczki, posłuchajmy. Ta -ta. Słuchajcie, bo przed chwilą telefon Proszę dzwonić jeszcze raz Jak jest muzyka, to po prostu nie odbieram Muzyki słuchamy, a nie zagadujemy To nie jest komercyjne radio, proszę państwa Jaki jest świetny sound To jest świetny sound Dokładnie, przecież że posłuchać tej muzyki A nie sprzedawać buty w tym momencie Albo pasta zębów Także proszę dzwonić jeszcze raz Proszę śmiało serdecznie, ja tu lecę dalej z historią, słuchajcie Wrócę na momencik do naszego mózgu tej historii z interferencją, z falami, z naszymi ka trzema kamieniami wrzuconymi do jeziora, prawda? Jest taka, no nawet nie tyle teoria, ile wygląda na to po badaniach, które aktualnie przeprowadzają neurobiolodzy, wygląda na to, że jest takie miejsce w naszej głowie, w którym się te wszystkie fale, które się, że tak powiem, dzieją z zewnątrz, z naszego serca, naszego ciała i świata dookoła, gdzie te fale się po prostu spotykają. I tym, tym miejscem jest po prostu zwy zwyczajnie ludzka szyszynka. No to jest, y, słuchajcie, jakby to nazwać, szczelina świadomości, punkt przejścia do innych wymiarów, jakby niesamowite historie na temat szyszynki. No czasami mówię o tym tak, że myślę, że część z Was doskonale wie o co chodzi, no, ale co jest takim fenomenem? Fenomenem jest to, że szyszynka jest y, zorganizowana, wygląda na to jak mięśnie, dokładnie tak jak oko, bo właściwie nie, tutaj nie wygląda na to, tylko dokładnie tak jest, bo to jest dokładnie taka sama, organiczna część, jak oko, czyli też posiada mięśnie, też posiada dokładnie te same tkanki, które posiada nasze oko. I tak jak pracujemy okiem, patrząc się daleko, dzięki czemu na przykład naprężają się inne partie mięśni, a kiedy patrzymy się bardzo blisko, naprężają się inne partie mięśni. To się nazywa akomodacja mięśni oka, czyli praca mięśni oka. Każdy lekarz okulista doskonale wie o co chodzi. Jest takie ćwiczenie, jeżeli długo patrzycie w monitor, to polecam Wam takie ćwiczenie, żeby sobie wyjść na spacer i poglądać coś, co jest bardzo, bardzo daleko. Popatrzeć na niebo, chodzi o to, żeby mięśnie oka pracowały w takim pełnym zakresie, żeby nie tylko stały w jednym miejscu i tylko w jednej pozycji takiej przygarbionej, tylko żeby je rozszerzyć, rozprostować, trochę się rozgimnastykować, dokładnie w ten sposób. No i dokładnie na tym samym polega e, e, właściwie ta sama zasada dotyczy szyszynki, która jest właściwie takim trzecim okiem w naszej głowie. Tym okiem, które właśnie widzi Uf, prąd elektryczny to wygląda dokładnie, bo tego prądu właściwie nie widać nigdzie poza on generuje te fotony, ale wygląda na to, że on jest widoczny bardziej gdzieś tam w środku naszej głowy. Bo to jest to, co śmiga po naszych połączeniach neuronowych i tak dalej, tak dalej. No i generalnie, wracając do naszego konkretnego punktu, jeżeli szukamy takiego miejsca w sobie, w którym jest na przykład dla, teoretycznie w tej teorii Słońce, czyli takie miejsce, gdzie się kumuluje ta cała energia, jakby od niej się odbija na zewnątrz, no to takim miejscem jest szyszynka w naszej głowie. Czyli jeżeli wejdziemy w jakiś synchronizowane pole energii. Albo rezonansu wystarczy, że to jest rytmiczne uderzenie bęben albo w parę bębnów, prawda? Ja tu mam jestem przygotowany na tą okoliczność. Zaraz, zaraz słuchajcie, poczujemy, jak to jest, kiedy kiedy takie rzeczy się dzieją w ogóle w głowie, ale jest to niesamowite. I to jest ta sama częstotliwość. Nasz mózg będzie się powoli dokładnie dostrajał dokładnie, pieśni PJ słuchajcie, najlepszy przykład dokładnie otóż to, także nasz mózg aktualnie będzie się teraz, automat czy chcemy czy nie po prostu automatycznie się zaczyna dostrajać do najdłuższej, czyli najdłuższej częstotliwości i najkrótszej, no i będzie starał się gronie wkleić w klimat, który narzucają bębny no i jak te wszystkie częstotliwości w naszym mózgu się zsynchronizują, moi drodzy, czyli wszystko będzie chodziło już dokładnie w tym samym rytmie, czyli sygnał wysyłany z lewej strony będzie dum, 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 sygnał z prawej, sygnał z tyłu, z przodu i tak dalej, no to nasz mózg zacznie wtedy powoli chodzić dokładnie w tej samej częstotliwości, czyli zacznie rezonować tak samo. Czyli przestaną się dziać tak zwane konflikty, które polegają na interferencji fal, czyli na tym, że coś się dziwnie od siebie odbija, coś się wykasowuje informacja nie dochodzi dokładnie, tutaj fale generalnie penetrują cały mózg od początku do końca dokładnie w tej samej częstotliwości w tym samym momencie dotyczy to właściwie wszystkich, wszystkich dźwięków właściwie ludowych granych na bębnach, dźwięków transowych i tak dalej, i tak dalej, chodzi o wytworzenie pewnej częstotliwości właściwie i narzucenie naszemu mózgowi tak, żeby, żeby się odprężył żeby skoczył na tą właściwą częstotliwość na, na siebie, dobrze jest wtedy samym grać na BMW, bo wtedy oczywiście samemu się wzmacnia dokładnie ten rezonans no i to miejsce, w którym następuje nie wiem jak to nazwać, szczelina świadomości nasza szyszynka, ta energia, po prostu najzwyczajniej rzecz biorąc po prostu prąd elektryczny, który jest na zewnątrz takiej bardzo niskiej częstotliwości kumuluje się dokładnie w naszej sz szyszynce w której znajduje się no właśnie, w tej znajdują się owe krystały magnetytu, moi drodzy które się zachowują jak małe kondensatory czyli się jak małe bateryjki ładują prądem I kiedy tego prądu już jest za dużo to ten kot gdzieś musi wyskoczyć a gdzie wyskoczy kot? no kot musi wyskoczyć no najbliższy, najbliższy pomost najbliższym pomostem jest kolejny kawałek magnetytu no i ten kot tak skacze, skacze i musi wyskoczyć spoza szyszynki. kiedy wyskoczy to wędruje sobie już po całym mózgu tak to wygląda fascynująca historia no a co z tym przyciąganiem, słuchajcie? No bo właśnie to jest istotna historia, no bo jeżeli grawitacja właśnie może koniec tego bitu, bo to bardziej takie rytualne, na no, imprezkę taką konkretną, a my tu troszeczkę tak bardziej opowieści, bardziej opowieści, no to my bardziej do lasu bo my jesteśmy jednak, no nie wiem jak wy ale ja to jestem tak częściowo raczej ja częściowo, jestem z dżungi moi drodzy, po prostu z betonowej dżungi, jakiej konkretnej proszę państwa no, bo co, jeśli grawitacja to nie jest siła przyciągania, tylko siła dociskania, gdzie jest różnica? Jeżeli ktoś skumał, gdzie jest różnica? Ok, dam wam dwie minuty. Jeżeli ktoś skumał, gdzie jest różnica, proszę śmiało odzwonić. Będzie nagroda, słuchajcie, będzie nagroda, jeżeli ktoś odkryje, gdzie jest różnica. Jest 23, u mnie na zgarku 20, a od 22, .00. jak ktoś zadzwoni. Słuchajcie, dobra, żartuję, żartuję, żartuję. Żadnego, żadnych, że tu jest to, żadnych wyścigów szczurów, żadnych konkursów, żadnych takich bzdur. O co chodzi? No więc chodzi o kwestię oddziaływania. Co oznacza, jeśli grawitacja jest przyciąganiem? To znaczy automatycznie, że logika myślenia o oddziaływaniach w świecie, w tym, co się dzieje dookoła nas, jest z zewnątrz. A jeżeli myślimy, że grawitacja jest siłą, która nas dociska, no to znaczy, że energia przychodzi z zewnątrz, a nie od wewnątrz. Czyli jeżeli nas dociska, to nie termonuklearna fuzja, która wybucha w środku, tylko co? Tylko energia, którą ściągamy z zewnątrz i kumulujemy w czymś, przechowujemy, bo ta energia jest jak ten kot, który sobie lubi gdzieś przeskoczyć. On po prostu zawsze gdzieś skacze, zawsze gdzieś jest jakiś kot, słuchajcie, zawsze gdzieś jest kawałek prądu. Czy to w niebie, czy gdziekolwiek. Są takie piękne zdjęcia zrobione, nie pamiętam, z którego, którego lotu chyba jednego z... To był jeden z tych amerykańskich lotów kosmicznych, gdzie sfotografowano taki piękny przełot nocą nad, nad ziemią. I te piękne burze z piorunami, które się co chwilę dzieją gdzieś tam na świecie. Po prostu tak niesamowicie wygląda tego prądu jest po prostu masa. Cała jonosfera gra nie jest po prostu takim takim płaszczem prądu elektrycznego, nieustannie naładowanego. No i co, to musimy wrócić do naszego podziału na trzy fale, bo to taki dosyć istotna rzecz. Teoretycznie, teoretycznie możemy uznać, że jest coś w tym stylu. No właśnie, jak, jak trzy rodzaje oddziaływania, że musimy właśnie coś połączyć. Mamy akcję, no coś się dzieje, prawda? No, no właśnie, oddziaływanie z zewnątrz, prawda? świadomość pojęcia, prawda, to jest druga rzecz i ukierunkowanie intencji, Okej, okay. brzmi jak y, kompletne szaleństwo, że mówić o tybetańskich y, paciorkach połykanych co wieczór o wschodniej stronie, nie, nie, nic z tych rzeczy, słuchajcie. Słuchajcie, o co chodzi? Okazuje się, że to oddziaływanie, które się dzieje w naszym mózgu, jakby ten feedback, który jest związany z tą właśnie falofotoną, ja troszkę jeszcze na chwilę wrócę do tej fa fali foton. To może teraz, słuchajcie, bo nam szybko o co chodzi z tą stabilizacją, słuchajcie. No bo to jest, bo to jest niejako, no słuchajcie, co nawet niejako, to jest święty gral, moi drodzy, święty gral współczesnej psychologii. No bo to się okazuje, w psychologii jest podobny problem. Yy, chodzi o to, skąd w ogóle idzie energia, skąd się ta energia bierze. Wiadomo, wiemy już teraz, że po takim dużym szoku elektrycznym w głowie, który się dzieje akurat na przykład po psylocybinie, dzieje się po LSD, po DMT, po substancjach psychoaktywnych, które bezpośrednio wpływają w dziwny sposób na nasz mózg, o czym za chwilę. Może jest jakiś dziwny, zaraz się dowiemy jak, jak niesamowity. Następuje coś w rodzaju rozładowywania. Właściwie nasz mózg jest czymś w rodzaju... No właściwie dokładnie tego samego modułu elektrycznego, którego według tej teorii, o której mówię, jest cały kosmos dookoła nas, cały świat, to jak działa Ziemia ze swoją jonosferą, która jest naładowana i się rozładowuje, to, że Słońce jest puste w środku i tylko i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te, cała ta historia z tym kotem, który gdzieś zawsze biega i gdzieś musi skoczyć. No i tu się okazuje, że właściwie akcja w naszej głowie... To jest coś w rodzaju kota, który musi przeskoczyć. Tam się zaczyna ten pierwszy, tak jak się elegancko po angielsku mówi, spark, czyli pierwsza elektryczna iskra. Musi skoczyć między jakoś kawałkiem RNA, który transferuje, który przeprowadza przyklejony do siebie kawałek DNA, na którym jest zbudowała się konkretna molekuła. I ta molekuła jest idealnym kluczem niczym klucze Gerda. Pamiętacie zamki Gerda? Dokładnie taki kluczyk. Ponoć, ponoć potrafił to złamać. Nie nie znam się jest takim idealnie dopasowanym kluczykiem idealnie dopasowuje energetycznie do połączenia neuronowego, do końcówki neuronowej w naszym mózgu, no i sobie przeskakuje i sobie, dalej, dalej, i sobie podróżuje dalej czyli akcja, pierwsza akcja pierwszy skok kota, tego czarnego kota który skacze jest w naszej głowie pomiędzy dziwną substancją, która przyszła z zewnątrz a naszym anteną w naszej głowie, czyli naszym mózgiem kolejna rzecz ta informacja trzeba podróżować po naszej antenie w naszym mózgu, czyli po tych wszystkich... A co jest w naszej głowie? W naszej głowie jest woda. Czyli ta informacja... No i woda, woda i coś w rodzaju takiej no galarety generalnie, po której sobie to wszystko No i, yy, i ten kawałek iskry sobie dociera... Produkuje falę właściwie, bo jeżeli dotrze do wszystkich tych samych momentów w tym miejsc, do wszystkich miejsc, do których chcę dotrzeć w tym samym momencie, to one w jakiś tam sposób reagują, prawda? Czyli jest fala ta fala jest wspólna. Jeżeli jest to głośne uderzenie, to troszeczkę tak jak nagranie walenie młotkiem w dużą metalową blachę w środku głowy. Jeżeli przywali się mocno, ten z nas idzie na zewnątrz, idzie na zewnątrz, idzie na zewnątrz, idzie na zewnątrz. No i co się dzieje? Aktywuje się obszary mózgu, które często nie były aktywowane, bo np. stres, bo wiele rzeczy z tym związanych głównie stres półrazowy moi drodzy to blokuje na przykład przednie płaty czołowe o czym wszyscy doskonale wiedzą alkohol, gówniane jedzenie deprawacja snu, wszystkie te historie o których często mówię w hiperprzestrzeni. no i co się dzieje ten ładunek elektryczny jakby odblokowuje te części mózgu, przez co stajemy się troszeczkę zdrowsi. Nagle, nagle następuje rozładowanie, ten kod wie, gdzie przeskoczyć. Kiedy wie, gdzie przeskoczyć, następuje, się, następuje ukierunkowanie intencji, dlatego ludzie po na przykład intensywnych doświadczeniach emocjonalnych, które powodują gigantyczną ilość energii w głowie, nagle kierunkują swoją, swoje intencje, swoją wiarę w coś, że coś mogą zrobić w siebie na przykład. Używa tego kościół katolicki podczas, na przykład, używał podczas budow, budowy katedr. Tak są skonstruowane katedry, żeby wytworzyć coś w rodzaju takiej, takiego pola w naszej głowie, kiedy wchodzimy. Bo jakby, po, konstrukcja jest geometryczna, rezonuje w konkretny sposób i można pewną częstotliwość osiągnąć. Wystar to nie jest kwestia pilnowania na przykład, rozmiarów na centymetr. To jest kwestia pilnowania proporcji. Wystarczy pamiętać o tym, ile ma być załamań w danej proporcji. Czy to jest trochę większe, czy to jest mniejsze. To naprawdę nie jest istotne. Chodzi o podążanie tą proporcją. Nie rozmiar stopy się liczy. Nie to do centymetra, nie milimetry. Tylko to, w jaki sposób użyje się tego pierwszego interwału, ile razy będzie, będziecie go duplikować, bo to co z nim zrobicie, to nie jest istotne, jak cegła jest duża, tylko ile cegieł macie i jaki wzorek, wzorek z nim zrobicie, tylko tyle, absolutnie, właściwie bardziej jaki wzorek z nim zrobicie, bo to jest to rozładowanie. No i wygląda na to, że ta, kiedy ta energia się rozładowuje, czyli ten feedback w naszym mózgu, ze środka naszego mózgu idzie na zewnątrz, wykona ten się ten rezonans, to wraca równą, taką harmoniczną falą, która jest dokładnie w tej samej częstotliwości jak ta fala, która wychodzi, czyli się nie kasuje za bardzo. Nie ma tam nic do kasowania. Wraca do naszej szyszynki i w tym momencie trafia na kawałki magnetytu i z powrotem zamienia się w energię i wtedy się, że tak powiem, wtedy, wtedy w naszej głowie robi się coś w rodzaju czarnego słońca. Pojawiają się takie dziwne worteksy energetyczne, których nikt nie jest wytłumaczyć. Po prostu absolutnie. Nikt nie jest w stanie tego wytłumaczyć. Nikt nie wie, co się dzieje. Wiemy tylko, co się na przykład dzieje w oczach y, zwierzaków, które nazywamy owadami. Niedawno odkryto, po latach badania roślin, y, znaczy, roślin i owadów. Słuchajcie, bo owady z reguły badano tak, że łapano owada. Jakiś gentleman jechał z łapką do dżungli albo gdzieś tam łapał owada, przywołał się, o, fantastyczny owad, <śmiech> wezmę szpilkę, przybiję go do tektury. I przebity do lektury, lądował za szklaną szybą, następnie gentleman przeprowadzał powstały gentleman i mówił, oto jest owad, którego, y, który zdobyłem podczas swoich podróży. Nazwałem go imieniem swojego dziadka. No i tak to z reguły wyglądało. Pewnego dnia naukowcy spojrzeli w głąb oka owada. Co się okazało? Owad w swoim oku, na samym dole, na przykład pszczoła, nie wiem czy wiecie co ma, ma kawałki magnetytu. Dokładnie kawałki magnetytu, coś w rodzaju naturalnego żyroskopu. No i odczuwa świat, właściwie to, jaki, to, w jaki sposób widzi świat, to jest no jest generowane energią pola elektrograwitacyjnego, które występuje pomiędzy tymi kamykami. To troszeczkę tak jakby wam... Hmm, trochę jakbyście lecili w, w różę. O... Pszczoła nie widzi tylko okiem, nie takim normalnym kolorami, kształtami itd., tylko widzi... Widzi coś w rodzaju fal elektrograwitacyjnych, czyli widzi na przykład tunel dla siebie, widzi, odczuwa natężenie tej fali. Jeżeli na przykład weźmiecie sobie, bo tak brzmi, jakby że pszczoła widzi rzeczy, których my nie widzimy, że to w ogóle nieistniejące moce, że to jakieś czary Mary, Harry Potter zaraz tu wyskoczy że ja Nie, nie, nie. Jeżeli ktoś z Was gra na gitarze elektrycznej, to gitara elektryczna uży, używa czegoś, co się nazywa przystawka. Jest taka cewka po prostu elektryczna wystarczy tą cewkę sobie przyłożyć do telefonu i wtedy usłyszycie jak częstotliwość waszego telefonu jaka jest głośna my tego nie słyszymy, bo jest to częstotliwość poniżej słyszalności fizycznej naszego mózgu my ją dalej odczuwamy jako istoty żywe bo odczuwamy każdą częstotliwość tak samo jak owary, ale jej nie widzimy natomiast pszczoły widzą na przykład tą częstotliwość i dla nich jest coś takiego, że Teoretycznie można powiedzieć, że na przykład obszar dookoła takiego nadajnika telefonii komórkowej dla pszczoły to jest taka szara, czarna dziura, w którą ona nie wleci, bo ona po prostu nie wie co tam się dzieje, to jest, ona tam po prostu ślepnie. Coś w tym, coś w ten sposób. Także się okazuje, że ten sygnał elektromagnetyczny jest wykorzystywany już nie tylko przez nas i nie tylko w naszej głowie, nie tylko w szyszynce, ale jest wykorzystywany przez owady do nawigacji i do latania. Jest takie podejrzenie, że to, co się dzieje z pszczołami, czyli obumieranie pszczół, nie jest do końca związane tylko i wyłącznie z pestycydami, tylko ma tak naprawdę więcej wspólnego z zostawianiem dużej ilości anten do telefonów komórkowych, które zakłócają strasznie sygnał pracy, znaczy po prostu rezonans elektromagnetyczny i pszczoła po prostu ślepnie, pszczoła nie widzi gdzie jest ta właściwa trasa, ona sobie zapamiętuje częstotliwości, robi sobie mapę częstotliwości swojego terenu i lata od niskiej do wyższej, w ten sposób, przynajmniej tak to wygląda nikt nie położył tutaj takich finalnych, że tak powiem wniosków na stół takich fi finalnych badań, żeby to powiedzieć, że tak jest na 100%, także nie wiemy też jest to spekulacja do pewnego stopnia, do pewnego, bo kryształki wokół pszczoły są, także to proszę pamiętać no i wygląda na to, że nasze trzecie oko, które mamy w środku, jest dokładnie no, odpowiednikiem takim jak, jak u zwierzaka. to słuchajcie, nie jesteśmy jednym zwierzakiem, który ma trzecie oko. O tym, o tym mówiłem w jednym z odcinków archiwalnych i poprzestrzeni, troszeczkę w trzecim oku, także nie będę tutaj się rozwijał. No ale mniej o to, chodzi o, o tą energię, o tą energię. A co z tym fanem fotonów przy Państwa? Co to ma z w ogóle wspólnego? Jeżeli lecimy tą falę fotonów, czyli tej energii, nastąpi ta stabilizacja energii dookoła względem balansu tak, tak, to jest tak zwany względny balans tak zwana równowaga no bo też nie na długo, bo nic w świecie nie jest wiecznie nie trwa wiecznie w tym samym stanie wszystko jest w jakimś rodzaju w jakimś rodzaju ruchu, jakiś rodzaju dynamiki a takiej stojącej, takiej energetycznej, że tak powiem ciężko to wyjaśnić, słuchajcie, będę starał się to wyjaśnić mówiąc o prądzie elektrycznym, jeżeli no właśnie słuchajcie, to ja może nie będę, ja zrobię przerwę po prostu pomyślmy przez chwilę, pomyślmy pomyślmy o tych pszczółkach o tym widzeniu. No właśnie. O tym, że, że być może też widzimy jakiś inny świat, że to wcale nie jest taki świat, który musimy widzieć kolorami, tylko to taki świat, który odczuwamy połem elektrograwitacyjnym. Bo trzecie oko do czegoś jak ma, prawda? No nie ma przez przypadek. Nie przez przypadek, proszę Państwa. Absolutnie. A my dalej same muzyczki. Yy. No. A wysłuchajcie oczywiście hiperprzestrzenia na imię Tomek w Radiu na fali. Oraz retrofitowanym w Radiu Paranormalium. na no, to muzyczka, proszę Państwa, muzyczka. Tak, 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 a się w lesie, w lesie, w lesie, a my jeszcze dalej w lesie. Oczywiście, ja wysłuchacie na fali, ja no na mnie Tomek. audycja nazywa się Hiperprzestrzeń. Tak, tak, dokładnie, Hiperprzestrzeń. Nie pomyliście się, absolutnie, moi drodzy. Przypominam, że zakładka wspieraj i sponsoruj, Wysłuchajcie no rozwój nauki. Nie można cały życie płacić na piłkarzy. Trzeba płacić na... Trzeba płacić na myślicieli. Na inteligencję. Wizjonerów. Na przyszłość. Ja jestem waszą przyszłością, słuchajcie, to radio jest waszą przyszłością. My jesteśmy waszą przyszłością. Także proszę jakiś w płaty. Im więcej tym napisacie, przyjmujemy też, e, tak jak zawsze, zawsze przypominam, że przyjmujemy złote zęby po babci dziadku, przyjmujemy złote obrączki, przyjmujemy całe, e, przyjmujemy też srebrne za, zastawy. Nie brzydzimy się, nie brzydzimy się absolutnie, przyjmujemy też, e, no to no właśnie wszystko, co macie, także spoko. Nie mnie, co wysłać. Nigdy za mało. Nigdy za mało. Take more is better, take less. <laughs> eee, słuchajcie, to ja wracam do tego wszystkiego, w no bo co? No i o co z tym wszystkim chodziło bo czas powoli zacząć łączyć nasze czarne słońce i legenda o tym, że być może słońce może zgasić na parę dni. Może mniej wiedzieć słońca, czy jakoś tak. Czy jakoś tak. No i o co chodzi, proszę Państwa, i o co chodzi? No to wracając do tej historii z y, naszą Szyszynką i z czarnym słońcem i w ogóle z tymi wszystkimi legendami, psychodelikami i tak dalej, się okazuje, wrócę do naszej oczywiście do tej fali, która się odbija po naszej głowie i krąży z kosmosu. Fala z kosmosu w naszej głowie. Dokładnie tak. Dokładnie tak, drogi słuchaczu. Fala z kosmosu w naszej... właściwie w mojej głowie. W Twojej też zapewne, w Twojej też, bo czemu by nie? No ale wracajmy do tej historii, słuchajcie. Jeżeli tam jeżeli jest dużo prądu elektrycznego, dzieją się takie rzeczy z naszą szyszynką, no to zaczyna się produkować oba magiczna substancja. No, w, nazywamy ją DMT, daje na to no i nie tylko, grannie w ogóle mózg zachowuje się troszkę inaczej, otwierało się, jak to nazwaliśmy, szczelinę świadomości. No bo co chodzi? Nasz mózg, kiedy, kiedy coś takiego się dzieje, no yy, staje się po prostu głośny. Nasza szerszynka zaczyna wydawać siebie głośniejszy sygnał niż ten, który odbiera z zewnątrz. Czyli generalnie my zaczynamy rezonować i jeżeli wysłamy jeszcze jakiś dodatkowo chemiczny, inny kwantowy sygnał do reszty naszego organizmu, bo wiemy, że jesteśmy kwantową organizacją przestrzeni, taka jest prawda. No, wszystkie naukowe naukowe brania o tym mówią. To jest właśnie ten fenomen, że nasze serce na 6 sekund przed wielkim wstrząsem emocjonalnym doskonale o tym wie. Jestem przygotowane na taką historię, także nie ma tutaj żadnych tajemnic. O tym nie będę teraz się rozwlekał na ten temat. Tym bardziej, że już niewiele czasu nam zostało. No muszę wam skończyć tą całą historię, słuchajcie. No i co się okazuje? Nasz mózg jest na tyle głośny, że nasze serce dołącza do, do tej samej orkiestry. Nasze serce i mózg zaczynają być tą samą orkiestrą. No i zaczynają grać ten sam, ten sam marsz w tym samym rytmie, prawda? No i jak długo w tym samym rytmie, no to zaczynają się dziać niesamowite rzeczy. To i iskry tych, w naszej szyczynce zaczęło skakać jak szalone, zaczęło się robić bardzo dużo prądu. No jak się zaczyna robić bardzo dużo prądu, to ten przestrzeń, po której skacze ten kot jest po prostu zaczyna się robić potężna, słuchajcie, wszystko tam zaczyna świrować i powstaje coś w rodzaju bardzo dziwnego zjawiska. To, to które no, nauka nazywa po prostu plazmą i tyle. Okazuje się, że po prostu takie, taki worteks Prawdopodobnie, bo nikt tego oczywiście nie zbadał, nikt, nikt nie zrobił zdjęć tego, co się dzieje w ludzkiej głowie, no ale wygląda na to, że dokładnie taki vorteks odbywa się w naszej głowie. No i pomysł jest taki, że, że naszą reakcją na taką falę, na przykład, która może przyjść elektrograwitacyjną z kosmosu, może być taki, że jeżeli nasza szyszynka nie będzie na przykład zaspana, albo będzie troszkę zwapniona, albo sobie nie do końca poradzi z przełożeniem tej fali, czyli generalnie jeżeli, nawet, to troszkę jakbyśmy połowę jeziora zakryli szklaną taflą, po której fala nie przeskoczy. Co się dzieje? Co się dzieje? To jest klasyczny efekt tsunami, bo to jest dokładnie ten sam efekt. Jeżeli jest duża fala i nigdzie się nie odbija od dna, to on sobie ten w tej dużej fali nie widzi, ale gdzie tylko dno się zaczyna podnosić, automatycznie formuje się gigantyczna fala, także Zrobienie fali na jednym końcu jeziora może spowodować, jeżeli druga jest przykryta szkłem, że to szkło wyleci w powietrze, bo ta siła będzie tak potężna, ten impakt z drugiej strony. Taka klasyczna, taka klasyczna rzecz, każdy kojarzy, każdy kojarzy, słuchajcie. Fala tsunami działa dokładnie na tej samej zasadzie, absolutnie dokładnie na tej samej zasadzie. Więc, więc jeżeli, jeżeli będzie troszkę zaspana ta nasza szyszynka to możemy może nastąpić efekt kwantowy dokładnie z energią, z naszym widzeniem. No bo co my widzimy? My widzimy tylko odbicie fali. Jeżeli te fale się na siebie nałożą, bo na przykład szyszynka sobie nie będzie w stanie, że tak powiem, przyjąć tej ilości prądu elektrycznego na głowę, no to co wtedy? To wtedy słonko, ponieważ dalej będzie tam, gdzie było, może nam zniknąć z oczu, może się zrobić po prostu ciemno, możemy oślepnąć na parę chwil. Dokładnie, bo częstotliwość, którą odbiera nasz mózg, może się dokładnie pokryć z częstotliwością, którą wyśle na przykład kosmos. I się okaże, że nasza szyszynka nie jest w stanie tego przerobić. Prawdopodobnie nasza szyszynka przerabia swoją własną częstotliwość, no nie, nie tyle prawdopodobnie, ale my mamy jakąś tam swoją własność częstotliwość planety i tak dalej. Mamy tą zwolność, zdolność używania tego, jak mówią starożytne religie. No i cała sztuczka polega na tym, żeby mieć ją na tyle w ruchu, żeby mogła przerobić te wszelkie informacje, żeby nie zgasła w tym momencie, bo to może być taki moment, że jak się dokładnie dwie fale nałożą na siebie, to my widzimy w tym momencie puste miejsce. To nie jest tak, że tam nie ma energii, nie ma czegoś, tylko po prostu my to widzimy jako coś pustego, jako coś nieistniejącego, trochę jak ze słońcem. Tam może być takie nawet nie tyle załamanie, ale tam po prostu jest coś zupełnie innego, coś absolutnie innego, coś co powstaje w naszej głowie, bo właściwie cała ta informacja, o której mowa, od której nie wiem, człowiek mądrzeje, od której człowiek czasami rzuca nałogi, od której człowiek w ogóle staje się lepszym człowiekiem, ta informacja, która właściwie odpowiada za wszelkie możliwe wynalazki, bo praktycznie wszelkoś, wszelkie możliwe wynalazki na świecie pochodzą ze stanów wizyjnych, ze snów, z historii, które gdzieś się z marzeń, z marzeń proszę Państwa, czy marzeń jest zmaterializowany, nie ma czegoś takiego. Przypomina to trochę taką klasyczną bajkę o biednym, głupim Jasiu, który miał dobre serce. Jasiu każdemu pomagał, nawet jeżeli ludzie go nie szanowali, śmiali się z niego i wytykali palcami. On zawsze pomagał ludziom, nigdy się niczym nie przyjmował i zbierał te malutkie kamyki, i zbierał, i zbierał, i zbierał. Na końcu tej bajki okazuje się, że ja się pomagał tak wszystkim dookoła, że zbudował takie pomocnicze pole morfogenetyczne dookoła siebie, tak za zakręcił tymi wszystkimi worteksami, jak po prostu ryba w warfkim strumieniu, że wyskoczył wyskoczył na wodospad, przeskakując kolejny próg wody i niczym robił to... Pstrągi, pstrągi, dokładnie jak pstrągi, proszę Państwa. To jest dokładnie jak w tej bajce. na końcu się zostaje królem troszeczkę. Dokładnie w ten sposób jest ta siła siła tej jeszcze świadomości. O co chodzi właśnie z tą falą, z tego czarnego słońca? Być może to się jest troszkę w drugą stronę. Być może wszystkich nas skasuje i nie jest to kwestia złapienia szyszynki. Być może po prostu musi się tak zdarzyć i to każdemu z nas i być może właśnie o to chodzi z tą całą tajemnicą tego czasu transformacji, że przyjdzie taka fala z kosmosu i wszystkich nas przytka troszeczkę na, na ten okres czasu. No można stwierdzić, że pewnym rodzajem przygotowania, które, no nie wiem... Nie wiem, czy przygotowanie, ale jest taka, taki zabawny ślad z tymi ciemnościami, co wszystkie te jaskinie, które postawili po sobie starożytni ludzie, tam do tej pory te tradycje funkcjonują, czyli wchodzi się do jaskini i się medytuje w jaskini. Chodzi o to, żeby się odciąć od tej energii, która jest związana ze światłem słonecznym, bo dopiero odcięcie od tej energii powoduje, że zaczynamy myśleć, zaczynamy dostrzegać inne światy, bo co chodzi właściwie z tą całą to orył, jeżeli jest tam walnie. I to nawet chyba nie jest kwestia złapnionej szyszynki, czy niezłapnionej, bo wygląda na to, że jeżeli fale się nałożył z kosmosu, to właściwie szyszynka i tak powinna mieć tą samą częstotliwość wszędzie. Także jeżeli jeżeli mam oślepność, moi drodzy, to wszyscy prawdopodobnie oślepiemy na ten kawałek czasu. I o co chodzi? Być może te wszystkie częstotliwości z zewnątrz, czyli te częstotliwości z kosmosu, to o czym być może mówią w taki no bardzo symboliczny sposób wszystkie te starożytne budowle swoją niesamowitą symetrią czyli jeżeli wszystkie wartości zewnętrzne między planetami układem słonecznym, drogą mleczną i tak dalej będą harmonijne to właściwie wszystkie wyślą dokładnie ten sam impuls na Ziemi nie będzie już ilość tam impulsów, tylko przez moment będzie wysyłany dokładnie ten sam ten sam impuls, taka sama częstotliwość tylko przez krótką chwilę bo to, też, bo to jest kwestia interwału akurat w tym momencie się wszystkie na siebie nałożą i ten interwał może być dokładnie tej samej częstotliwości, w której na przykład funkcjonuje nasza szyszynka, przez co fale się nałożą na siebie i nasza percepcja widzenia tej rzeczywistości, czy to będzie grzanie drzewo, czy to słonko, czy cokolwiek innego po prostu zniknie i wszyscy zostaną potężnych wizji. To jest troszeczkę tak, jakby nam ktoś wyłączył tą rzeczywistość i przełączył na kompletnie inną. To trochę... Y Porównując do takich praktycznych rzeczy, słuchajcie, nie jest to, nie jest to jakoś, jakoś straszną rewolucją i, do, i intelektualną, bo jeżeli cofniemy się do początku prądu elektrycznego, pierwszy prąd, słuchajcie, puszczano rurami. Edison puszczał prąd, wiecie jak puszczał prąd? W dwóch rurach. Jeszcze w Nowym Jorku były takie rury, w San Francisco były takie rury. W paru się też, bo tam była też siedziba firmy Edisona. Były to metalowe rury, dwie, jedna w drugiej schowanej. Była cienka, miedziana rura w środku, kompletnie pusta w środku i stalowa, żelazna rura dookoła tej miedziany. No oczywiście w niektórych momentach obwinięte, ob, były specjalnie obwinięte taką specjalnym e, magnetycznym żelazem, namagnesowanym żelazem. No ale o tym, o tym to w ogóle, zostaw można, jak żelazo. O tym to w odcinku o prądzie elektrycznym, bo to jest w ogóle ciekawa historia. No ale nie chodzi o pomysł taki, że prąd tak naprawdę nie idzie w kablu, tylko on wykorzystuje przestrzeń dookoła właściwie tych atomów, z których się buduje kabel. No i dlaczego Edison używał rur pustych w środku? Bo jak puszczał ten swój pierwszy prąd przez te rury, to kable się paliły i okazało, że jak robi puste rury w środku, ten prąd lepiej lepiej po prostu się przenosi przez te ury i nie pali kabli aż tak mocno. Inna sprawa, że w dzisiejszych czasach, jak się wybierzecie w takie centrum telekomunikacyjne, które jest podłączone pod satelity, na przykład jest to centrum takie wojskowe albo policyjne, no, albo bankowe, to, ta, to są tam maszyny, które wysyłają częstotliwość bardzo wysoką, bardzo wysoką do tych anten, bo te anteny emitują po prostu bardzo intensywny sygnał. No i ta wysoka częstotliwość jest zbyt wysoka, żeby przesłać ją jakimikolwiek kablami. Są takie specjalne szafki, do których idą normalne kable, a już z tamtych szafek wychodzą takie kwadratowe rury, które są kompletnie puste w środku, są, mają specjalne profile, one są tak zgięte w specjalny sposób i tymi kablami jest transferowane na przykład ileś tam tysięcy herców. Czyli to, co normalnie jakbyśmy puścili po takim kablu, to taki kabel mógłby nie przyjąć tego, po prostu spaliłby się od razu. Natomiast odpowiednia odpowiednia komora, odpowiednia rura akustyczna, coś w tym stylu powoduje, że można tą częstotliwość przesłać na dalszą odległość. To troszeczkę tak jak w naszej głowie, dokładnie taka sama historia. Także no pomysł jest taki, że to jakby tunelowana częstotliwość, taki pomysł. No i nie jest to bardzo oryginalny pomysł, bo no Edison miał z tym historię to już jakieś 100 lat temu. Zresztą to częstotliwość, ten sam pomysł wykorzystawał Tesla, i tak dalej, i tak dalej. Zasada jest ciągle ta sama, że jeżeli wrzucimy dokładnie dwa te same kamyki, dokładnie w tym samym momencie i fala z tych kamyków się na siebie, że tak powiem nałoży, to się wykasuje i przez ten moment w tym miejscu rzeczywistość, którą doskonale znamy na co dzień, przestanie funkcjonować, przestanie istnieć i pojawi się coś zupełnie innego. Wielcy teoretycy i praktycy. Wtedy, takie książki jak Drzwi Percepcji i wielu ludzi z pracujących z substancjami psychoaktywnymi mówi dokładnie o tym, że o tym jak pracują nasze, na, e, nasze głowy podczas e, właśnie zderzenia z tymi substancjami psychoaktywnymi, Co się dzieje? Generalnie, kiedy ładujemy np. taką substancję właśnie w głowę, nasz mózg zaczyna się robić głośny, zaczyna produkować troszkę więcej prądu elektrycznego, dokładnie to samo zjawisko jak w fali z zewnątrz, tylko że to się dzieje jakby od wewnątrz w niewyjaśniony sposób. Znaczy, nie tyle niewyjaśniony, po prostu chemicznie, jakby po, y, chemiczna reakcja nam pomaga, jakby wskoczyć w, w, w to całą resztę. No ale tu się nie będę rozpisał, bo to w ogóle, to w ogóle jakiś specjalistę powinien posadzić tutaj na stołku i przepytać na ten temat, to żeby wam w ogóle nie mieszać w głowach, nie mieszać w głowach. No ale co się dzieje z takich, takich najprostszych rzeczy, na przykład w przypadku psilocybiny, albo LSD, albo meskaliny i tak dalej, Neurotransmiterów, substancji, które właśnie nazywamy neurotransmiterami. zaczyna się produkować dwa razy więcej tak zwanego szy szarego płynu w naszej głowie, tej szarej substancji, która odpowiada za przenoszenie cząsteczek, bo co to jest ta szara substancja? To jest kawałki białka, które sobie pływają w naszej głowie, po których skacze ładunek elektryczny. Ten kot musi po czymś skoczyć. I tak długo jak ma gdzieś tam skakać, tak długo sobie spokojnie skacze. Problem z naszą głową polega na tym, że szare komórki non-stop nieustannie obumierają. Jest to proces od urodzenia. Granie, od kiedy się rodzimy, jesteśmy martwi. Tylko nam się wydaje, że jesteśmy żywi, a prawda jest taka, że jesteśmy od urodzenia, a po prostu kompletnie martwi. I proces życia to jest proces rozpadania się. Ani nic innego, żadnego wzrostu tu nie ma, tylko rozpadanie się. Rozpadanie się pewnego paternu. I, przynajmniej według tej teorii, proszę państwa, przynajmniej według tej teorii. No, nie, proszę się nie rozpadać w sobie, proszę, Wszystko jest ok, słuchajcie. <śmiech> wszystko jest ok, wszystko jest ok. Trzymajcie się biurka, trzymajcie się biurka i oddychajcie głęboko. Wszystko jest ok. No i ten proces, moi drodzy, ten cały proces jest, yy, co drumuję, jest dokładnie tym samym, co się dzieje co się dzieje podczas y, takiego stalania kierunów na przykład dookoła naszej całej planety. No i, no i co dalej? No i generalnie następnego dnia, po, po tym, kiedy przyjmujemy taki neurotransmiter, w naszej głowie produkuje się dwa razy więcej tych specjalnych szarych komórek. Znaczy może nie tyle... Produkuje się, może, może tak, po prostu nie tyle produkuje się ich więcej, ile po prostu proces y, um, obumierania tych, y, tych komórek spada dokładnie o połowę w dół, czyli nasz kod który się skacze, czyli który jest prądem elektrycznym, nas mały czarny kot ma dłużej i ma więcej wysp, po których może skakać, ba, te wyspy zostają tam dłużej zanim zatoną, bo normalnie te wyspy po prostu zatoną za po 12 godzinach znikają. I nasz nie może sobie wybudować żadnych nowych ścieżek, bo albo, będzie, albo musi być bardzo szybki, żeby sobie wybudować taką ścieżkę i zapamiętać wszystkie połączenia. A tak, kiedy się okazuje, że te wszystkie wyspy zostają dwa razy dłużej, na ma dwa razy więcej czasu na bieganie po tych wyspach, przez co może sobie wybudować jakąś bardziej trwałą strukturę i się okazuje, że no właśnie to zjawisko kwantowe, się okazuje, że jedna aż wybudowana struktura Druga wbudowana struktura i trzecia pojawia się spontanicznie, proszę Państwa. To jest właśnie tajemnica zjawiska kwantowego i granie. Wygląda to troszeczkę jak z piorunami podczas burzy. Pierwszy piorun, nagle pojawia się drugi piorun, trzeci. Właśnie. Energia, energia, proszę Państwa. Ciekawe zjawisko, bardzo ciekawe. No i z tej okazji się okazuje, że ten kod... Kot nie dość, że ma więcej wysp do biegania, to jeszcze może pobiec dalej w naszej głowie. To też jest taki fenomen. Także wygląda na to, że poniekąd rozładowujemy swoją własną głowę, jak tego prądu dookoła jest mniej, czyli tłumacząc na Lucji, jak tam wszyscy się spodziewają, że ten 2013, od 2012 aktywność Słońca powinna drastycznie rosnąć i generalnie Słońce będą tak pierwsze, że powinna zdumuchnąć z tej planety razem z naszymi wszystkimi zabawkami może być kompletnie odwrotnie, absolutnie odwrotnie. Może być tak, że zamiast nas wyrzucić z tej planety, nas po prostu kompletnie przytuli do tej planety. Słonko nam zniknie być może na, na parę chwil, No nie wiem czy na trzy dni, byłoby fajnie. Nagle dostaniemy wizji, No bo kiedy nie mieszkamy w tej rzeczywistości, otwiera się coś w rodzaju szczeliny świadomości w naszej głowie. To są te wszystkie opowieści z wizji, ze, ze snu wszystkie te historie których w tej rzeczywistości nie do końca rozumiemy, przynajmniej nasza kultura sobie nie do końca z nimi radzi, no ja sobie radzę ze swoim, nie wiem jak wy też sobie radzicie, pewno. także może wyglądać na to, że po prostu wszyscy przymusowo siądą i będą musieli pomedytować troszeczkę, i taka medytacja, że już nie będzie niczego na zewnątrz, nie będzie, nie będzie żadnej sprawy do załatwienia może właśnie o to chodziło z tymi jaskiniami, Może po prostu ludzie się swego czasu przygotowywali do tego momentu, schodząc, medytując i czekając na ten moment. Nie wiem, nie mam tego pojęcia. Może cała ta idea o tym, że to jest coś niebezpiecznego, że katastrofa, że groźba i tak dalej. Może to jest błędny sposób myślenia. Tak samo jak myślenie o tych wszystkich podziemnych strukturach, ludzie się tam chowali, bo było coś spadało z nieba, latały krokodyle na niebie i chciały zjadać ludzi. Może, może nie o to chodzi. Może żadne krokodyle, żadne takie rzeczy. Może po prostu ludzie schodzili do podziemi po to, żeby pomedytować, pomieszkać troszkę w taki sposób, żeby przygotować się na taką sytuację. Może to o to chodziło? Kto wie? Kto wie, proszę Państwa? Kto wie? No wygląda na to wszystkie wynalazki świata. I granie, połowa naszego życia, czyli ta, ta senna, no może nie połowa, ale jedna trzecia. No to efekt po prostu różnicy potencjałów pomiędzy plazmą, czyli no bo właściwie prąd to plazma. No nie wiem, czym jest prąd, możemy najszybciej powiedzieć. Niektórzy nazywają plazmą po prostu i tyle w dzisiejszych czasach. Bo tak głupio powiedzieć, że, że po 200 latach nie wiem, czym jest prąd, no to wzięto się za badanie plazmy. teraz, żeby nie było, że się badał prąd po 200 latach z powrotem, to teraz już nie badamy prądu, znamy prąd, teraz badamy plazmę, plazmę nie znaliśmy, czy jakoś tak. Może, słuchajcie, no wygląda na to, że być może. Ten skok potencjału w kosmosie, który ma nastąpić kiedy wyjdziemy, kiedy jakaś fala gruchnie z kosmosu, o której, której starożytni mówią, może to właśnie jest to, słuchajcie, może to, to? No Różnica potencjałów, może będzie odwrotnie, może właśnie zamiast wybuchnąć na słońcu, słoneczko sobie się wygaśnie, na przykład zobaczymy statki kosmiczne, które sobie gdzieś tam parkują na przykład na słońcu, albo cholera wie co, albo coś w tym stylu, słuchajcie, możemy sobie spekulować wszystkimi możliwymi fantastycznymi opcjami, jakie, jakiekolwiek mamy. Jak na razie wszelkie metody i próby w ogóle na przykład zrobienia takiej kontrolowanej reakcji termonuklearnej fuzji, żeby zbudować coś w rodzaju mikrosłońce się jeszcze nie udało na świecie, natomiast właściwie każda lampa katodowa, każda lampa Geisslera, każda lampa Croxa, każda po prostu zwykła normalna lampa neonowa pokazuje, że świat jest zbudowany w zupełnie inny sposób, że nie ma tam żadnej termonuklearnej fuzji, że po prostu jest coś, co... To jest zupełnie nie do pojęcia, przynajmniej z tej perspektywy, że to być może właśnie chodzi o to, żeby sobie przestawić w głowie myślenie, że to nie jest tak, że grawitacja nas przyciąga do Ziemi, tylko grawitacja nas dociska, czyli nie szukać pod nogami, tylko spojrzeć do góry troszeczkę, do góry i poszukać w ten sposób, że nie do, do, słońca, do Słońca też dociska tą energię, że to nie Słońce wybucha od siebie, tylko jest dociskane jeżeli... Ta energia zostanie, bo ta energia ma, to jest na wykresie jak fala, tak jak wszystko, jest po prostu falą. Jeżeli trafi dokładnie tak, taki sam potencjał energetyczny, to przez chwilę zobaczymy taki dołek, jak mamy sinusoid, jak się to wszystko na siebie nałoży, to będzie dołek i w tym momencie słonko może zgasnąć. Taka heca, a nasza, głowa, a nasza głowa może skoczyć do zupełnie innego wymiaru, tak jak się dzieje pod wpływem substancji psychoaktywnych, kiedy właśnie zabawny sposób często jest wyłączany nasz rdzeń nerwowy właśnie po to, żeby nie odbierał tego rezonansu ze świata zewnętrznego albo żeby go zbalansował w taki sposób, że on się właściwie sam wytłumia tak jak na przykład po salvi divanorum, po psilocybinie, on się po prostu sam wytłumia jakby impulsy z zewnątrz są bardzo zharmonizowane i w tym momencie nagle się okazuje, że otwierają się drzwi do zupełnie innych wymiarów, zupełnie innych spraw w naszej głowie taka ciekawa rzecz no ja to się siedzę i zastanawiam jak zawsze widzę te starożytne rysunki z Egiptu, ludzi kierujących swoje ręce w kierunku Boga Ra i w ogóle to znaczenie Słońca, te wszystkie rysunki Słońca, to, że starożytni rysowali Słońce w różnych stanach skupienia, jakby to miało w ogóle jakieś znaczenie, no by się okazuje, że właśnie być może ma. Pamiętacie, ostatnio była na Słońcu taka duża, gigantyczna, czarna plama, której wyjaśnić nikt nie, nikt nie mógł. Plama obracała się wolniej niż strumień energii dookoła Słońca. To fenomen. Fenomen. Także no, koniec końców, może na początku brzmi fantastycznie, ale może zamiast katastrofy, tak naprawdę, takiej jak, jak przywykliśmy po prostu myśleć o świecie, że jak coś się stanie, to od razu nas wywieje, zniszczy, skasuje i zaora, może właśnie zupełnie odwrotnie, może to jest ta percepcja, po prostu pomyślmy z drugiej strony, może to, że dociska, a nie przyciąga, proszę Państwa, nic do przyciągania, nic nic, tylko dociskanie jest. A skąd to dociskanie? A to dociskanie to już w ogóle temat na osobną rozmowę, proszę Państwa. Dziękuję bardzo serdecznie za słuchanie Hiperprzestrzeni. Zapraszam do komentowania wszystkich audycji. Niedługo wszystko będzie do ściągnięcia, bo chyba jest jakiś zator aktualnie. Także proszę odwiedzać radionafali.com, naszą stronę internetową. Zapraszam wszystkich serdecznie na nasz profil internetowy na Facebooku. Radio Na Fali, po prostu na Facebooku i nas znajdziecie. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim sponsorom Radio Na Fali, wszystkim sponsorom Hiperprzestrzeni za słuchanie. Dziękuję wszystkim y, słuchaczom Radio Paranormalnym, które transmituje Hiperprzestrzeń za słuchanie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do następnej Hiperprzestrzeni, moi drodzy, w Hiperkosmosie.